0: Tiki Taka der La
1: Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Truka von Barca Welt. Hola a todos oder eher merhaba, ich habe gleich ein paar Enttäuschungen für euch, es tut mir leid, ich dachte in der 150. Folge von Tiki Taka ja, würde es zum ersten Mal dazu kommen, dass sowohl Alex als auch ich im Ausland sind und aufnehmen, aber während ich hier noch irgendwo in der Türkei rumurlaube, hat Alex seine Andalusien-Tournee beendet und ist seit heute, also Montag, zurück in Nürnberg, wie traurig und wie braun, Alex, bist du?
2: Ja, 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 ja. ja. Ich würde jetzt gern mit einem euphorischen Muy Buenas Deste einsteigen, wie es ja der ein oder andere gehört hat in der letzten Folge. Kann ich aber nicht, weil diese Euphorie steckt nicht, nicht mehr in mir. Ich bin zurück im Frankenland, zurück in Nürnberg, also begrüße ich alle mit einem Servusler Servus, ja. und einem äh, ja nicht ganz so euphorischen, denn äh, abruptes Ende. Der Andalusien-Tour, weil schuld ist natürlich der Spielplan der FC Barcelona. Mhm. Sie spielen ja morgen in der Champions League beim FC Bayern ah, München. ärgerlich für dich. Deswegen, also ich fahre natürlich runter zum Spiel, ja. bin akkreditiert, aber das war der Grund, warum mein Spanien-Trip mhm. eben ähm, nur zehn Tage war und nicht länger. Der Spielplan wollte es halt einfach leider so. Wenn ja. Barca ein Heimspiel gehabt hätte, jetzt unter der Woche, ja. wäre ich jetzt in Barcelona. Denn rück zurückgeflogen bin ich über Barcelona, just. Mhm. Heute okay. Mittag. Und zwar just genau auch, als Barça auch am Flughafen war, zumindest laut Twitter. <lacht> Wahrscheinlich, also jetzt äh. nicht da, wo äh. alle anderen fliegen, ne? Mhm. Aber zumindest äh, fast zeitgleich quasi mit Barça nach Deutschland geflogen. Mhm. Sie nach München, ich nach Nürnberg. Aber ja, das ist der Grund, warum ein Andalusien-Trip, der zehn Tage ging dann doch beendet Puh. wurde und äh, abrupt, ja. ich finde, es fühlt, sich, es fühlt sich nicht so an, als wenn ich zehn Tage weg gewesen wäre, um ehrlich zu sein.
1: Oh, also ich weiß nicht, was du alles an Kilometern runtergespult hast, von Sevilla nach Malaga und zurück nach Sevilla und und zurück zu Sevilla und was. Das ist nicht schlecht, du hast ja viele Stadien erlebt, das werden wir heute <lacht> alles anschauen. Du siehst noch gar nicht, ich hätte jetzt gedacht, du wärst ein bisschen braun, ne? Aber äh, gut, ey, wer ich so war viel in Bars und Moment, Stadien Moment, ist. Ey. Moment, was, was, was. Moment, Moment.
2: Moment, Moment, Moment. Ich war <lacht> alleine am Sonntag vor dem betes spiel Darüber sprechen wir ja gleich, ja. dass ich auch im Benito Villamarín ja. war. Ähm, bin ich, glaube ich, fünf Stunden in der Stadt rumgelaufen bei 37 Grad. Alter, Boah, ja noch mehr als Und ich bin gestorben vor Hitze. Aber es war ja der letzte Tag, äh. deswegen will man da ja so viel ja. wie möglich mitnehmen. Ähm, von okay. daher, warum ich nicht braun bin? Naja, ich habe mich auch ein bisschen eingecremt, äh. wie das der gute Deutsche halt so macht. <lacht> Und ansonsten bin ich einfach vom Hauttyp her nicht so da jemand, der direkt braun wird, sondern okay. äh, Na, es dauert ein bisschen, aber... Nee, ich glaube, du siehst das nur nicht. Das ist hier ja. schlecht beleuchtet, ja. Ich bin okay. schon braun, braun ja. genug geworden. Okay, okay, okay.
1: Ich jedenfalls äh, arbeite auch noch an meiner Bräune, wobei ich habe auch schon, äh, ich habe auch schon dran gearbeitet. Da kommen wir direkt zur nächsten Enttäuschung, liebe Zuhörer, Zuhörerin. Weil Alex und ich eben so viel unterwegs waren, haben wir eigentlich nicht viele Spiele gesehen. Also, ich glaube, du zwei am Wochenende, vermutlich ich eins. Auch weil man hier keine Zone hat in, in der Türkei und auch sonst nichts sieht. Da kann es heute keine großen Analysen geben zu Giro. 2-1 gegen Valladolid, Atletik ähm, Athletic hat vier Tore gegen Elche gemacht und so weiter. Aber, aber, aber keine Sorge, die 150. Folge wird trotzdem eine sehr besondere, sehr unterhaltsame, denn wir haben jede, jede Menge anderer Themen. Blutige Verhandlungen um Raul de Thomas, das ist eine Wahnsinnsstory, kommt alles noch. Chaos und Streik im Frauenfußball, typisch Spanisch. Es gibt einen neuen Salary Cap Gehaltsobergrenze. Tolles, beeindruckendes Teamwork in Cardis, da hat, war Alex live dabei. Das Thema Auswärtsfans und Tickets kommt nochmal, ähm, dazu, da hatte ich dann sogar ein kleines Interview geführt mit einer mehr oder weniger offiziellen Person. Ähm, dazu ist Bettis, die neue führte Kraft in Spanien, Re Real Sociedad, großes Thema, kaum haben sie Satik verpflichtet, ja, haben sie ihn auch schon wieder verloren, der für, der, für den ist mehr oder weniger die Saison gelaufen. Und natürlich gibt es jede Menge Stadienaufnahmen von Alex und am Ende auch noch, versucht man dann irgendwo noch Champions-League-Prognosen reinzuquetschen. Wir haben ja äh, eine Champions-League-Woche jetzt mit drei deutsch-spanischen Duellen. Das ist schon mal besonders, aber äh, wir fangen dann gleich so nach und nach an mit Alex' Trip. Wir müssen, ähm, Thema Patreons erstmal noch, neu neuer kam nicht. Wobei, was heißt, es kam kein neuer Patreon hinzu, der Marcel, einer unserer Reyes, ähm, da kam jemand Neues dazu, hat jetzt seinen Sohn bekommen. Äh, sein Sohn Santiago ist am 7. September geboren. Da nochmal Felicidades Was ui, ui. <lacht> Glückwünsche.
2: Bienvenido also, <lacht> Bienvenido Santi, oder? Genau,
1: Santi, Der ja. kleine äh, Santi schön, genau.
2: stark. Ja, herzlichen ja. Glückwunsch auch von meiner Stelle. Ähm, tolle, tolle Nachrichten neuer Madridista, da, vielleicht neue. dann
1: auch bald neuer Patreon. <lacht> Und äh, da freuen wir uns mal. natürlich drauf. ja Irgendwann mal wir schauen, mal schauen. Dann, wir hatten ich hatte noch vor meiner Abreise nochmal so rund 20 Päckchen rausgeschickt, da hatte mir, ich glaube bisher nur so der, oder Dirk hat auch geantwortet, aber der Max mir noch geschrieben, dass seine Tasse bei ihm kaputt angekommen ist. Das war so so ein T-Shirt mit Tasseset. Ich hoffe, bei den anderen vier T-Shirt mit Tassenset war das nicht der Fall. Zumindest hat mir bisher da nur der Max geantwortet. Du kriegst natürlich noch eine neue Kollege. Ähm, ansonsten scheint bisher da alles geklappt zu haben von denen mittlerweile, ich glaube, über 70 Päckchen, die wir da verschickt haben. Soweit da vorgeplänkel. Jetzt will ich ein bisschen was von Alex' letzten Spanienerlebnissen hören. Ich weiß noch gar nicht, wann ich wieder da bin. Ich muss das jetzt nach dem Urlaub planen. Also erzähl, wie ist es? Wie war es? Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Also <lacht> erstmal habe ich so
2: viel gemacht dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich alles war. Mhm. Ja, Überblick verloren. Nee, Quatsch. <lacht> ich war unterm Strich tatsächlich dreimal in Sevilla binnen zehn Tagen. Das ist, äh, <lacht> das ist wirklich, wirklich so. Schuld war der Spielplan. Geplant mhm. war eben Sevilla. Malaga, Marbella, Gibraltar, Cardis, das waren so die Städte, aber Sevilla habe ich dreimal gemacht, weil sie mhm. zwischenzeitlich Auslosung, CL-Auslosung, seit Dank gegen Man City gespielt haben. Also bin ich abrupt abgereist aus äh, Malaga und bin nochmal zum Spiel gegen Man city Gibt es ja auch noch Eindrücke davon. Ja. Ähm, weiß gar nicht, ob wir die, wollen ja, wir die kommt schon... Dann später beim Part. Kommt dann später beim Sevilla-Part. Mhm. Kommt dann später beim Sevilla-Part, auf jeden Fall genau, dann Sevilla, dann sind wir, haben wir ein Auto gemietet, ich und, ich und der Flo, schöne Grüße. Mhm. Äh, an den Floh an dieser Stelle. Auto gemietet und sind über Marbella kurz einen Zwischenstopp da gemacht. Äh, schönes urlaubsörtchen aber typisch Urlaub. Also einfach mhm. nur Hotels, eine kleine mhm. Promenade, that's it. Mehr kann man da nicht viele machen. Viele Deutsche, oder? Wahrscheinlich viele Deutsche. Wir waren so, so eine okay, Stunde okay. oder so. Also einfach nochmal so. durchfahren, reingucken. Okay. Mhm. Ähm, zu mehr hat nicht gereicht, denn wir mhm. wollten unbedingt einen Abstecher nach Gibraltar mhm. machen, denn das war eh auf der Tour. Ah, den Rock of Gibraltar, den Fels mhm. von Gibraltar, den Affenfelsen habe ich gesehen und ich war in Gibraltar ja. exakt 10 Minuten über die Grenze rüber, <lacht> ja. du musst nur den Ausweis zeigen, gehört ja zu Großbritannien, musst nur den ja. Ausweis vorzeigen, geht ratzfatz glücklicherweise, ich hätte mir das schwieriger, schwieriger vorgestellt, ja. dann in Gibraltar, ein paar Fotos gemacht und wieder Afrika weiter. Afrika gesehen. Äh, genau, Afrika kannst, äh, hat schon was Besonderes, wenn du, ja, du da in der, in der Entfernung den anderen Kontinent mhm. sehen kannst mhm. oder erahnen kannst. Ist schon geil. Auf jeden Fall, ja, den Länderpunkt Gibraltar gesammelt, den nicht jeder hat wahrscheinlich. Du sammelst Stadien, <lacht> ja?
1: ich äh, mittlerweile Länderpunkte ich und Städte. Hab mir da ein Stadion markiert, aber mal gucken, wann ich ja. es schaffe. Genauso ja. wie andere so, Leider
2: nicht, keine, es wäre natürlich geil gewesen, auf den Felsen hochzugehen und dann wirklich ja. Afrika zu sehen, aber leider keine Zeit gehabt, denn nochmal Schuld war eben Sevilla, Man City, das war am Abend, deswegen mussten wir unbedingt weiterfahren, um es nach Sevilla wieder zu schaffen. Jo, dann war ich wieder in Sevilla, hab das Spiel geschaut, dann weiter nach Cadiz und dann war eigentlich am ehesten so ein bisschen Urlaub angesagt, weil ich drei Tage in Cadiz war und davon zwei mehr oder minder ein bisschen am Strand verbracht habe. Also da war wirklich ein bisschen abschalten. Davor war nur Hingehetze von Stadion zu Stadion, mhm. von, Spiel, äh, von von Stadt zu Stadt, viel unterwegs, ne, Bus, Zug, Auto, mhm. dies, das und dann in Kadis ein bisschen runterkommen. Ähm, wunderschöne. Du warst ja auch schon in Kades, ne? ne? Mhm.
1: Ähm,
2: aber auch kurz, dank oder? War mir das? warst du überhaupt da. da ja, so ich kann man. Beste ja, ja, dank Mir weiß ich nicht. Aber <lacht> <lacht> ja, nee, das hat hat mich natürlich beeinflusst, ja. ohne wenn. Aber warst du auf diesem Turm? Turm, Tore? Äh, Boah, da wie der? Bei, den,
1: bei den Schiffen, meinst du?
2: Nee, das ist irgendein so Turm. Ich habe jetzt den Namen vergessen, mhm. weil sie ich, müsste ich jetzt, jetzt googeln. Mhm. Ähm, es gibt so einen Turm. Mhm. Torre Tavira, glaube ich, heißt er. Mhm. Ähm, irgendein besonderer Turm, weil das früher der, weiß ich nicht was, war. Und da kann man hoch und dann kannst du über das Panorama über Cadiz mhm. angucken.
1: Hast du nicht gemacht, ne? Nee. Siehst du? Ach doch, ich war drin, aber dann war irgendwie die nächste Besuchszeit. Hochgehen konnte man eine der Dreiviertelstunde und dann musste ich dann schon weiter. Also, nee ist mitten in der Stadt ne
2: genau genau ist, ja. ist mitten in der, war ja alles mitten in der Stadt also die, die Stadt ist ja. ja geteilt ist ja eine die Altstadt ist links quasi ja. und die Neustadt wenn mhm. man so will also wo eigentlich nichts ist außer dem Stadion das ist auf mhm. der äh, rechten Seite von diesem kleinen dieser kleinen Landzunge oder wie ja. man das nennen will ich war komplett in der Altstadt das Geile ist halt erstmal alles wie früher noch Brutale Städte, es gibt irgendwie so 37 Türme, die früher Handelstürme, Aussichtsplattformen, oh. whatever waren, also kulturhistorisch auch sehr, sehr interessant, wird alles in diesem Torre Tavira erklärt und eben, du läufst einfach 10 Minuten zum Strand, oh. mega nice von der Altstadt, das heißt einfach ja. drei Tage da verbringen, typisches spanisches Leben, ne? mhm. ähm, schön am Strand chillen, äh, Tapas mhm. essen und jetzt kommt's, da gibt's den kleinen Marktplatz, wie es ja in wahrscheinlich jeder spanischen Stadt gibt, ähm, wo du frischen Fisch und so kaufen kannst und eine Essensbude neben der anderen ist, ne, wie viele mhm. Tapas essen kannst und so. Bier 1 Euro. Das Bier, das kleine 025er Bier Kostet literally 1 Euro und das große Bier, ich weiß nicht, ob es 03 war oder 04, ja. kostet 2
1: Euro. <lacht> gibt's, Was? Und dann gibt es wahrscheinlich noch einen Teller Chips oder Oliven dazu.
2: Äh, Oliven gibt es natürlich oft dazu. Also mhm. Andalusien, wenn du die richtigen Plätze kriegst, wirklich. Den ganzen Tag wird gegessen und getrunken, ja. weil eben alles so günstig ist. Wenn du die, also die richtigen Spots kennst, ja. also in so eine echte ja. spanische Bar gehst oder eben am Marktplatz. Mhm es gibt natürlich auch Touristenecken äh, da kannst du ja auch 3 Euro fürs Bier zahlen, also so quasi ja. deutsche Preise oder irgendwie 10 Euro für ein Gericht ne? der wie man es kennt oder ja. genau sowas mhm. aber viele, viele Spots, wo du wirklich die 1,20 für ein Café Con Leche, mhm. 1,20 oder lass es 1,40 sein mhm. für ein kleines Bier oder wie am Markt sogar 1 Euro Tapas für 2,50 ne? irgendwelche äh, mhm. Calamari oder sonst was, also in Andalusien kannst du es dir gut gehen lassen hm. Ich meine, du weißt es ja eh, aber Tja. das ist vor allem die Info an die Hörer, macht das Leute ja. fliegt nach Andalusien, nimmt ein bisschen Zeit mit und geht vor allem in die Städte, die einen Strand haben und gönnt euch da ja. zwei, drei Tage, Malaga als Beispiel ähm, ja. Sevilla ist eh eine Reise wert aber hat halt keinen Strand und Cadiz hat halt auch diesen wunderschönen Strand und da drei Tage verbringen, essen und ja. trinken wunderbar günstig, am Strand chillen. Viele, viele Deutsche übrigens in Cadiz. Also eben oh. alle zehn Minuten hörst du irgendjemand Deutsch reden. Das wirklich, hätte ich so nicht gedacht. Bei Sevilla, okay, hm. weil eine berühmte Stadt. Bei Malaga hm. weiß man es, weil das ist hm. die mit Marbella so die Destination Nummer eins der Deutschen neben Mallorca. Hm. Der so auch, ähm, die dann genau. ein Haus dort haben. so. Ja, ja Aber bei Cadiz hätte ich nicht gedacht, dass du wirklich sehr häufig die Leute sp äh, Deutsch sprechen hörst. Aber ja, ja. Das war wirklich toll, da war es das erste Mal, dass ich mich so, dass es sich nach
1: Urlaub angefühlt hat, weil ich einfach zwei Tage am Strand verbringen konnte. Ja, wobei, Cadiz ist halt, ich habe auch schon meine Jungs irgendwie heiß gemacht und da, wenn Real im April oder so dort spielt, haben jetzt sich jetzt auch schon sechs, sieben Leute angemeldet, oh, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Nur ist es ist halt irgendwie schwer zu erreichen. Also klar, vom, von Sevilla aus dann nur noch anderthalb Stunden mit dem Zug, aber es ist halt irgendwie nach Sevilla kommt man auch nicht so einfach von, von allen Städten aus. Immerhin gibt es jetzt ab Nürnberg Direktflüge bald, das ist äh, ein absolutes Plus, aber ja, es ist jetzt nicht so einfach gelegen wie nach Valencia, nach Barcelona fliegen, aber trotzdem auch nach Valencia lohnt es sich nach Barcelona sowieso für viele und äh, es ist halt so, bleibt so ein Geheimtipp einfach, was viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm haben. Kleine Städtchen, aber die Altstadt und ja. viel Geschichte und eben auch das Stadion am Strand, das ist Wahnsinn. Es ist, ist sehr klein, <lacht> muss man dazu sagen. Übrigens, äh, von der
2: Altstadt zum, äh, zum Stadion, also weil das Stadion ja im neuen Teil von Cadiz liegt, fährt man, ich glaube, zwölf Minuten mit dem Bus. Eine mhm. Fahrt kostet 1,10 Euro. <lacht> mhm. ja, ja. Also du steigst ein, sagst einfach, Ulbiache, schön 1,10 Euro, fährst Hüb. zum Stadion. Ein, 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 das sind Preise, ja. die kennt man gar nicht. Das ist aber typisch Andalusien, weil klar unfassbar viele Arbeitslose und äh, ja, wenig Einkommen, niedrige Einkommen und deswegen sind ähm, die Preise teilweise wirklich extrem, extrem, ja. extrem günstig. Ja. Ähm, da, da kann man echt gut leben, vor allem hier als normaler Deutscher oder Mitteleuropäer mit einem normalen Job, sag ich mal. Hm. Ähm, ist schon nice. Aber klar, die Stadt ist tatsächlich auch klein. Also in drei Tagen Ja Gibt es nicht mhm. wirklich viel zu sehen also, Es gibt nur ein paar Plätzchen Sehenswürdigkeiten gibt es auch gar nicht so viele Um ehrlich zu sein So, so eine verstaubte mhm. Kirche Den Torre Tavira mhm. Und ja Den einen oder anderen Miniplatz Und das war's dann schon Also ja. wirklich viel kannst du da nicht machen Das Geile ist halt dass, das ist sie diesen, Strand. dass sie Strand auch haben Und dass die Preise so günstig sind Sodass ja. man es sich doch ganz gut gehen lassen kann ja, ja,
1: wenn man viel ansehen will, dann geht man eher nach Sevilla, weil das ist, wo ich schon auch immer sage, Madrid ist eine sensationell geile Stadt, aber so die rein von der Optik her fand ich schon Sevilla so mit am schönsten, wie ja, viel, wie grün ist da ist, irgendwie andalusisch und Pferdekutschen kann man hier und so, was was man davon hält, aber da hat schon ähm, Sevilla. Das war schon, die ist die spanische Stadt für mich vielleicht sogar. Oder wie, wenn du so durch die Stadt geschlendert bist, bei was waren es? 36 Grad?
2: Ja, ja, also ich war ja dann dreimal in Sevilla, an drei verschiedenen <lacht> Tagen quasi. Ähm, von daher sehr viel mitbekommen und auch sehr viel durch die Stadt gelaufen, logisch weiß, und unfassbar viel E-Scooter gefahren bin ich. Das muss ich noch erzählen, okay. weil das auch besonders ist. Die E-Scooter. Aber nicht Sco durch Katis oder? In Cardis gibt es keine E-Scooter, ja. absolut, ich, ich verstehe das gar nicht, in Cardis gibt es keine E-Scooter, in Sevilla gibt es Millionen E-Scooter, ja. wirklich Millionen, Also, aber das Besondere ist, es gibt nur Park, bestimmte Parking Zones für E-Scooter, also E-Scooter gibt es nicht an jeder Ecke wie bei uns, mhm. sondern nur in bestimmten Nein, Zonen und du kannst die auch nur in diesen Parking Zones wieder abstellen und mhm. jetzt kommt's, Du kannst nicht überall damit durchfahren. Beispielsweise in der Innenstadt, in der Aha. in der Altstadt, ist Fahrverbotszone. Damit Du kannst mit den Dingern da nicht reinfahren. Die Die, cool. die slowen dann, ich weiß nicht, ob es so cool ist, die slowen dann down ja. und dann fährst du nur noch Schrittgeschwindigkeit und du kannst Aha. nicht schneller fahren. Und dann guckst du auf, der, also bei Voy war das so, ich ja. habe immer nur voi benutzt, ähm, und dann guckst du auf deine voi map und dann siehst du, dass es alles, alles ausgegraut ist. Das heißt, heißt, du kannst weder mit dem Ding wirklich fahren, noch kannst du es abstellen, weil es ja keine parking ist. <lacht> Das heißt, du zahlst aber trotzdem weiter Geld, kannst aber nicht fahren. Also für jemanden, der nicht ortskundig ist, so wie wir Touristen, ist das schon auch ein fetter Nachteil, weil du kutschierst oh. dann ewig rum mit Schrittgeschwindigkeit, um irgendwo eine Parkingzone zu finden, gleichzeitig hast du Google Maps offen, versuchst die zurechtzufinden. <lacht> ja so also muss schon. kein Fußgänger um sein Leben fürchten, wenn da einer mit ja, 30 schon schwierig, aber, da angedonnert kommt. Aber da verstehen sie nicht mhm. überall, sondern wirklich äh. nur in diesen Parkzonen. Das, ich gut. Ähm, das ist schon das Besondere. Mhm. Stadt Nürnberg, Jahr. zuhören bitte. Ja, weiß ich nicht. Also das ist schon auch Stadt Madrid auch Deutschland sehr, 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 sehr cool ne? dass die überall stehen naja. dass die überall abstellen kannst aber klar, das führt dann auch <lacht> zu <lacht> Chaos
1: stolz, was ich hasse äh, ja aber gut
2: und dann auch also was ich natürlich völlig uncool finde ist, dass die dann irgendwo ins Gebüsch geschmissen werden und teilweise stehen sie am See und teilweise stehen sie im, 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 ne? Im Park wo sie gar nicht wo, wo jemand, <lacht> der die Dinge abholt gar nicht hinkommen kann und so das <lacht> ist nicht so cool das ist schon klüger gelöst in Spanien oder in, in Sevilla in dem Fall, aber mhm. nochmal, dadurch, dass du nicht überall fahren kannst, wenn du ortsunkundig bist, das ist dann schon blöd. Ne? Du willst einfach, mhm. du weißt, die du Luft Luftlinie einfach geradeaus aus ja. zu einer Unterkunft. Plötzlich fährt das Ding, äh, slow, das Ding zurück mhm. und fährt nicht mehr und du, du läufst, also du, du hast literally Schrittgeschwindigkeit mhm. und weißt nicht, was los ist und dann siehst du einfach mal, scheiße, ich bin voll in der grauen Zone Ich muss jetzt erstmal, eigentlich muss ich jetzt erstmal nach rechts, obwohl ich da gar nicht hin müsste. Mhm. Ja, schon auch schwierig. Ähm, ja, okay. also, viel E-Scooter gefahren, viel herumgeirrt. Das war schon auch besonders. <lacht>
1: besonders, okay. Wieder locker auf dem E-Scooter. Meinst du denn, es lohnt sich ein Ranking zu machen? Du hattest jetzt drei Städte, Sevilla, Malaga, Cadiz und dann auch noch vier Stadien von Bettis, vom FC Sevilla, von Cadiz, von Malaga. Was würdest du da so sagen, was lohnt sich am meisten oder wem würdest du jetzt was am meisten empfehlen? Boah, also ich muss mich, ich möchte muss und möchte ein bisschen zurück, zurück
2: zurückrudern langsam, zurück. War, ein, war ein lange, langer Hobby Tag los. Ich hab nicht mhm. viel geschlafen <lacht> ähm, auf jeden Fall letzte Woche habe ich ja gesagt, ich war nicht so beeindruckt vom Sevias Stadion, vom Sanchez Pisuan. du hast gesagt boah, so geil die Fassade und um bei Nacht und leuchtet und das Mosaik mhm. ich war jetzt ein zweites Mal da mhm. und ein bisschen möchte ich meine Meinung tatsächlich auch revidieren außen ist es schon brutal also ich habe jetzt das äh, La Rosaleda in Malaga gesehen, ja. das Benito Villamarín und das Sanchez Pisuan. Äh, und genau, das in Cardis logischerweise ja. ganz, ganz klarer Sieger, Sanchez Pissuan. von ah. außen das geilste von allen, von außen also. von außen vielleicht sogar das Niceste, jetzt muss ich überlegen an das ich mich so erinnern kann Bernabeu ist ja so dieses, schon auch was Besonderes und die Allianz Arena, weil es so ein Schlauchboot ist aber ja. Sanchez Pisuan, das war schon mega nice ja. also äh, ähm, nur innen ist es normal, sage ich mal. Also ja. nicht, nicht schlecht, ne? ich will es nicht niedermachen, mhm. aber irgendwie normal für mich. Normales, gutes Stadion von innen. Ja. So, Card ist von außen, schaut aus wie eine Mischung aus. Ja. Supermarkt und ja. Hospital, also ja. Krankenhaus. Da, da sind noch ja ganz so. viele Läden
1: drin. Und, und da ist ja auch
2: ein Krankenhaus. Motorradverleih.
1: Ran. Ja, irgendwie da ist ein Krankenhaus.
2: Also es sieht wirklich aus wie, eine, wie ja. eine Klinik aus den, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahren. Ja. Also Daumen ist runter von mir. Nee. Ja. Innen aber ja. trotzdem geil, weil es unfassbar steil ist. Also es jo. ist wirklich, es ist so dermaßen steil. Mhm. Auch top. Ähm, aber sehr, sehr alt. Ähm, mhm. Und auch kurios auf die Pressetribüne musst du mit dem Aufzug hoch in den achten Stock. Warst du doch auch, oder? Uh, das War ich? Oh, weiß ich jetzt schon. Aber wahrscheinlich, ja. Ja, Oder konntest du hochlaufen? Ich habe keine Treppen gesehen. Ich glaube, man kann schon, nur mit dem bin. Aufzug hochfahren. Mhm. Und von der Pressetribüne, ich habe ein Video online gestellt auf Twitter, wenn du dich einmal umdrehst, siehst du direkt den Strand. <lacht> ja. Durch so eine Gasse durch. <lacht> das das ja. sieht so geil aus. Ja, also also von der ist Klar ist es in deinem Rücken, du hast leider nichts vor ja, ja. Also es ist quasi falsch rum, wenn es andersrum ja. gebaut wäre. Könntest du von der Presse drüben auf den Strand ja. schauen? So musst du dich umdrehen ja. und hinten rum raus. Mhm. Ja, Also uralt, schön steil, aber von außen kannst du es vergessen. So. Mhm. Aber natürlich geil gelegen am Strand mit der Promenade und so. Ja. So, Drei, was haben Fußminuten,
1: wir noch? Das ist einmalig.
2: So, La Rosaleda habe ich schon gesagt, finde ich all around, finde ich sehr, sehr gut, mhm. weil es auch neuer ist. Ähm, mit dem Dach, bessere Akustik, hat mir sehr, mhm. sehr gut gefallen. Mhm. Und jetzt komme ich zum Via Benito Via Marin. Mhm. Von außen das mhm. abgefuckteste Stadion. Uh. <lacht> Dass ich zusammen mit dem ehemaligen Anueta jemals gesehen habe. Vor wow. dem Umbau war das Anueta das schlimmste Stadion überhaupt, das oh, ich von außen gesehen habe. Ich,
1: ich habe jetzt nicht viel Positives erwartet, aber ja, <lacht> nee, das ist also ja vernichtend. Ja, Warst du schon im Benito ja, ja, da wurde es sogar noch umgebaut. Da hat noch hinter einem Tor irgendwie die Tribüne gefehlt, 2016 oder so. Real hat aber seitdem nicht mehr Nee, seitdem nicht mehr Benito-Viamarin. Ist halt auch so altes Beton. Und also irgendwie genau, und, genau, ja. dieser, dieser Beton, der mhm. gefühlt
2: feucht ist noch und es mhm. sieht aus, als wenn es eine Baustelle wäre, die umgebaut wird, die, die nicht mhm. fertig ist, weil du quasi, dir fehlt eine Fassade. Dieses Stadion hat keine Fassade, zumindest auf drei Viertel der, der Fläche. Mhm. Ähm, also du siehst wirklich die Treppen, wie sie so von, von hinten sind quasi. Wirklich wie aus den 40 er oder 50ern. Absolut abgefuckt. Also von außen mit dem ehemaligen Anueta, das wurde jetzt ja. umgebaut und da wurde die Fassade oh, verschönert ja, ja, und, und so. Das schlecht schlimmste Stadion oh. optisch von außen,
1: das man sich vorstellen kann. Also absolut katastrophenhässlich. Ja. Da ist noch das Calderon mit dazugeworfen, aber gut, das wird ja abgerissen. Die genau, erkannt. das gibt es ja jetzt
2: das nicht mehr. Von ja. daher, genau, das hätte ja. man so ungefähr auf, ja. die, auf die Höhe nehmen können. genau. Ja. So, aber von innen leck mich am Arsch, ist das geil. Also ja. Benito viamarin von mir außen, ein von zehn Punkten, innen 9,5 von 10 würde ich sagen. Es gibt Steil. nicht die volle Punktzahl 10 Weil es äh. ja doch ein Ticken älter ist Also auch so äh. wie Sanchez bis Juan Und weil in, in zwei Ecken ist glaube ich nicht rundherum Ja. Also zwei oder drei Ecken sind frei Ecken Völlig sind frei, ja. unnötigerweise Also komisch mhm. und es hat kein Dach So geil die Stimmung ja. ist Es entfleucht halt alles ne? Wenn ein Dach drüber wäre würde die so und Deswegen gibt es nicht die volle komisch. Punktzahl Aber mhm. ey brutal geil innen, also wirklich mhm. es hat, man hat das, ein bisschen das Gefühl, man ist in so einer kleinen Kopie vom Camp Nou mhm. absolut riesig drei Ränge, brutal geil, ja, also wirklich für mich von innen fast zehn Punkte, ja, Mestaya ja. war ich noch nicht, kann ich nicht, nichts zu sagen mhm. ähm, klar ähm, Bernabeu wird jetzt umgebaut, muss man gucken, mhm. wie es dann nachher ist kann ich, jetzt, kann ich innerlich nichts so zu sagen, fand ich auch geil innen des Bernabeu ja. ähm aber bin, äh, Benito Viermarin von innen brutal geil. Also, absolute Besuchsempfehlung an jeden Hörer. An jeden Hörer die absolute Besuchsempfehlung. Allein wegen diesem Kontrast, weil das von außen so scheiße ausschaut. <lacht> Wirklich abgefuckt hässlich. Und dann bist du innen und du denkst dir: Boah, ist das
1: eine geile Schüssel. <lacht> also völlig paradox ah. völlig paradox ja. aus Stadionsicht kann ich dir da zustimmen ich würde nur sagen so generell äh, Auswärtsfahrt einmal Trip im Jahr oder so macht Cadiz mit eben dieser Kombination Strand Chillen und fünf Minuten bist du am Start und das ist einfach einmalig aber Sevilla ist einfach da auch so die schönste Stadt aber es gibt auch andere Städte andere Stadien haben auch ihre Vorteile und das Mestalla ist so kurios mit ihrer mit dieser Blaskapelle davor und mitten in der Stadt und Bla und Bla ähm, gibt schon viele gute Dinge wenn wir aber schon bei Betis sind würde ich sagen können wir doch gleich mal ein bisschen in die Stimmung reinhören. Du hattest ja was aufgenommen, jetzt weiß ich nicht, ob was vom Anschluss kommt oder vom Abpfiff. Das können wir ja jetzt mal so einspielen oder willst du davor noch was sagen? Mach mal einfach, oder? Willst du davor noch was sagen oder mach mal das ja, einfach und schieben das rein? Ich, ich kann das gleich aus. Ja. Ja. Ähm, ich habe es
2: ich mir gerade notiert, an welche Stelle ich es bauen muss, ja. deswegen war ich jetzt still. Ähm. Ja, also zum, zum Ambiente muss ich auch noch eins sagen. Ich habe jetzt viel über das Stadion philosophiert. Ambiente ist brutal bei Betis, mhm. weil das Stadion in Heliopolis liegt. Das ist nicht so, also nicht so in der, im Zentrum der Stadt. Die Stadt ist natürlich sehr, sehr weitflächig, ja. an so einer riesigen Avenue gelegen, aber eher so an der Autobahnrichtung. Mhm. Ähm, also vom Plaza España, diesem berühmten Platz, ist es schon nochmal locker 20 Minuten zu laufen. Mhm. Da bist du sehr, sehr großflächig. Und die Betis-Fans, ich glaube, gegen Real waren 50.000 im Stadion. Also und eine große Menge. Alles haben die gesäumt. Alles war grün-weiß rund ums <lacht> Stadion. Unfassbar äh, viele Bars und, und dadurch, dass so großflächig waren, konnten die sich überall verteilen. Ja. Das Ambiente war dermaßen geil. Also das Ambiente Stimmt. für mich beim Betis-Stadion, mal losgelöst vom Stadion an sich, vom mhm. Stadionbesuch, war geiler bei Betis als bei Sevilla, Sevilla ist wirklich brutal im Zentrum gelegen, also das mhm. sanchez pissuan ähm, dadurch, dass Betis großflächiger war, waren da auch mehr Platz für Fans und dadurch oh. gefühlt auch viel, viel mehr los. Alle am Trinken oh. und Essen, diese Botellons. Ne? Alle treffen sich mit den Magnumflaschen. Was ist es, ein Liter oder eineinhalb Liter? Äh, ähm, teilweise äh, nehmen sie ihren da. Rum mit, also eine 1-Liter-Flasche ein ja. Rum, eine 1-Liter-Flasche ein Cola, haben alle die ja. Plastikbecher in der Hand ja. und genießen das Leben. Zwei, zwei Stunden vor Anpfiff <lacht> und gehen literally. Fünf Minuten vor Ampfiff <lacht> erst rein. Also ich war um halb drin, um neun Uhr war Ampfiff. Ich war um halb neun drin. Das, 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 das Stadion, ja ja, ich war als Stan, ich war nicht akkreditiert, genau. War ja nur als Fan da. Das Stadion war dreiviertel leer. Eine halbe Stunde <lacht> vor Ampfiff, weil <lacht> alle schade. noch auf den Straßen waren und, mhm. und hier Botellons gefeiert haben und sich einen reingeprüft ja. haben. Also auch das Ambiente ist brutal bei Betis. Mega ja. mega gut.
1: Ja. Okay, dann so. hören wir uns das Und dann hören wir uns mal jetzt
2: mal ein bisschen was an, wie es so ein Ticken im Stadion war. Ähm, ne, Spiele ich mal schnell ab. Ja. Finale nel Benito via Marin! Betis 1, Villarreal, 0, real Betis schießt erstmals in dieser La Liga Saison ein Tor gegen Villarreal, die noch kein Gegentor hatten und damit verliert Villarreal auch sein erstes Spiel der Saison und jetzt hört euch das hier an. Ganz schön laut, oder? Ganz, ganz großer Tipp an jeden geht unbedingt zu einem Betis-Heimspiel ins Benito Marin. Worth it. Fantastisches Stadion. Zumindest innen. Man muss dazu sagen, ich glaube, es kommt auf, auf der Tonspur nicht so rüber, wie es eigentlich war. Hm. Klar, du kannst das nie eins zu eins wiedergeben Und nochmal, es fehlt an einem Dach Wenn da ein Dach drüber wäre oh. Wäre das nochmal viel krass, krass lauter ähm, Weiß ich jetzt nicht, ob das Ambiente wirklich so, so rüberkommt mhm. Aber es war Ich habe ja leider nur in Anführungszeichen 1-1-0 erlebt Vom Betis Aber immerhin 1-1-0 Denn bei meinen vier Stadien, in denen ich war War das das erste und einzige Heimtor der Heimmannschaft Oh wow Ja der Sevilla. Hat, Malaga nicht. Genau, okay. Mal, äh, doch, Malaga habe ich ja auch Heimtore, aber die haben ja verloren, dadurch ja, ja. war die Stimmung nicht ja. so gut. Bei Sevilla habe ich kein Heimtor zweimal, ne? Mhm. 0-3 und 0-4. Und äh, Cardiff hat ja auch 0-4 verloren. Und oh. dementsprechend war die Stimmung viermal im Stadion nicht wirklich so super gut. Äh. Klar, bei Betis war es dann schon gut, aber auch da stand es lange 0-0 und so. Mhm. Ähm, also ich muss sagen, vom Ambiente her hätte ich mir mehr erhofft von den spanischen Heimfans, aber es lag halt auch am Spielverlauf jeweils, weil mhm. eben drei der vier Heimannschaften auch einfach verloren haben und teilweise ja chancenlos waren. Das hat das Ganze so ein bisschen ja Aha. nicht ganz so aufregend gemacht, wie ich es dachte.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man irgendwie die, die leidenschaftlichsten Fanlager nennen kann in der Liga, dann gehören da auch Betis und der FC Sevilla dazu und das hat man da schon ein bisschen gehört. Man sieht es in jedem Spieltag, wie grün-weiß es, ist es. Du hast es gesagt, was da vor dem Stadion los ist. Ähm, nur eben, man dachte vielleicht, dass da noch ein bisschen mehr Farbe ins Spiel gebracht wird. Äh, Thema Gästeblock. Du hattest ja da dieses Foto geteilt, wie der Gästeblock gefüllt war. Ja, 0.0, nicht ein einziger Gästefan. Zumindest dort, vielleicht waren irgendwo auf der Haupttribüne irgendwie VIP eingeladen, irgendwo ein gelbes Trikot. Aber dass dort so gar keiner ist, das ist schon... Äh, eigentlich ein Armutszeugnis, selbst für spanische Verhältnisse, die nie die großen Auswärtsfahrer sind. Absolutes Armutszeugnis. Kein einziger
2: viral fan und ich habe auch keinen einzigen gesehen. Ich bin, ich war ja früh da und wollte das mhm. ja, dadurch, dass ich als Fan da bin, hatte ich ja keine Pflichten und bin da wirklich auch zweimal komplett ums Stadion rum, war zwei mhm. Stunden vorher da, ähm, bin da, hab da alles aufgesogen. Die Tiki-Taka-Aufkleber überall verklebt, mhm. dazu sage ich gleich mehr. Mhm. Ähm, ich habe keinen einzigen viral fan gesehen. Im <lacht> kompletten Weiten rundherum ums Stadion rum. Kein gelbes Trikot. Also es war wirklich keiner da auf dem Bild, auf Twitter mhm. seht ihr es. Da ist keiner im Auswärtsblock. Es war, mhm. ich behaupte, es war kein einziger viral fan im Stadion. Haupttribüne, klar, vielleicht äh. der Bruder vom, äh. ne, des Präsidenten und so, keine Ahnung, aber äh. zumindest nicht mit Trikot habe ich keinen einzigen gesehen. Ähm, Armutszeugnis. Mhm. Ja, wie kann man es erklären? Zum einen klar, es gibt diese Auswärtsfahrt-Tradition in Spanien, in La Liga nicht, haben wir schon öfter mhm. thematisiert, zum anderen die Ticketpreise. Was glaubst du, was mein Ticket gekostet hat? Äh, du Warst du Kurve oder Ecke? Wo warst du? Ähm, ich war gegen gerade oben, also dritter Oberrang gegen gerade, aber sehr weit links. Also so fast ja. Eckfahne ein bisschen, nicht ganz Eckfahne ein bisschen ja. mehr, mehr mittig, aber ja. Ich sag mal 60. 88,50 Ach, du Scheiße, ey. Ähm, Originalpreis oh, 85 Euro. Originalpreis. Hm. 3,50 Euro Bearbeitungsgebühr. Für was? Dafür, dass die mir das Ticket ja. per PDF, per E-Mail ja. schicken. Und 3,50 Bearbeitungsgebühr. Eine absolute Frechheit. Ja. Ich glaube, Barca verlangt 2,50 oder 1,50. Mm. Sevilla verlangt, glaube ich, auch 1,50. Aber 3,50 habe ich noch nicht erlebt. Also die Bearbeitungsgebühr ja. ist eh eine Frechheit. Heftig. Aber dann so eine hohe. Und das billigste Ticket im ganzen Stadion kostete, ich meine, 78,50. Ach was. Ey. Ja, Weil auf der Webseite, wo ich ja die Tickets gekauft ja. habe, stand auch, es geht, geht los bei, Ticketpreise gehen los bei 75 Euro. Ja plus 3,50 Bearbeitungsgebühr und die mm. 75 Euro Ticket war eben äh, Hintertor, oberster mm. Rang die allerschlimmsten, schlechtesten Sitze. Bei Betis Puh. gegen In Villarreal. Villarreal. Und dann kannst oh, du dir ja vorstellen... Natürlich Party da so. Ja, aber, aber naja, komm. Nicht für also, jeden. Ne, ja. so, wir reden immer über Real und Barca, dass ja. die hinlangen. Selbst Betis langt hin. Und nochmal, wir reden ja hier auch wieder von Andalusien. So, ja. wir haben ja gerade thematisiert: ja. Bier, Tapas, alles super günstig, unfassbar viel Arbeitslosigkeit, mhm. ähm, niedrige Einkommen. Ähm, und dann verlangt mhm. Betis das ist ja nicht mal ein Top-Team, das ist eins der besseren Teams natürlich, aber das ja. Team Nummer 5 bis 8 in La Liga, ne, so vom oh. Standing her, verlangt von seinen Fans ab 75 Euro für ein Spiel gegen Villarreal. Hm. Das ist eine, das ist ein Skandal und eine Frechheit sondern das, gleiche. Nichts ohne, das das, kann man nicht anders sagen. Und das erklärt ja. dann auch, warum keine Auswärtsfans kommen, denn die zahlen ja dann locker auch 75 Euro. Also wenn der Heimfan... Okay, ja. Bei 75 ja. Euro, wenn das losgeht, dann zahlt der Auswärtsfan ja. in der Regel auch den Mindestpreis, nämlich die 75 ja. Euro. War bei Sevilla auch so. Bei Sevilla gegen Barca hat das Barca-Ticket original 100 Euro gekostet, weil das günstigste Ticket im Stadion 100 Euro kostete, nämlich mhm. Hintertor. Hinter ja. Und dann weißt du Bescheid, woran es liegt, ne?
1: Ja, das kennt man. Als Real bei Espanyol war, ging es bei 90 Euro los. Ich weiß noch, letzte Saison Real bei Mallorca waren 120 Euro. Ja, es gibt auch andere Beispiele, mehr oder weniger. Da ist immer Reihe so ein Fall, die ähm, kommunizieren das auch transparent. Vorhin gab es da einen Tweet von wegen, jetzt Gastspiel in Bilbao. Da sind Gäste-Block-Tickets bei 45 Euro. Ist auch viel. In Deutschland kennt man da 15, 20 Euro oder so. Ähm, jetzt das Thema generell Gäste äh, Gästefans, warum so wenig ist natürlich, dass der Hauptgrund der erste, zweite, dritte, vierte Grund sind die teuren Ticketpreise, aber dann natürlich auch, muss man jetzt bei Villarreal vielleicht noch sagen, das ist eine Stadt mit nur 50.000 Einwohnern ins benito Via marin passen sogar ein paar mehr Leute rein das wäre eine 700 Kilometer Anreise gewesen von Villarreal nach Sevilla vielleicht waren irgendwo noch ein paar VIP, aber so 0,0 Gästefans ist schon wirklich Armutszeichen. Trotzdem Sonntagabend 21 Uhr, das ist keine gute äh, Zeit für Auswärtsfans und ähm, ja, es ist eben auch, Spanien ist eben auch ähm, die Wirtschaft ziemlich in der Krise, also wir reden hier nicht nur, ja, da läuft es nicht so gut und in Deutschland auch nicht so. Spanien ist das Land in der EU mit der höchsten Arbeitslosigkeit. 12,6 Prozent, ich habe es vorhin nochmal nachgelesen, vor Griechenland. Deutschland liegt irgendwo bei 3 Prozent der EU, Schnitt bei 6,0 Prozent. Also da hat Spanien aktuell riesige Probleme, hat es eh schon die letzten Jahre, speziell auch Jugendarbeitslosigkeit und das merkt man dann eben auch beim Fußball, dass es sich viele einfach nicht mehr leisten können, dass da auch mehr und mehr auf Touris abgezielt wird und natürlich fehlt da auch so ein bisschen vielleicht die Kultur, dass da ständig Org Bustouren organisiert werden. Fußball ist halt nicht ganz so ich würde sagen, Wochenende füllend wie in Deutschland. Also, es läuft immer so nebenbei und man sieht mehr Spiele als vielleicht in Deutschland, weil jedes Spiel einzeln übertragen wird. Aber äh, was man in Deutschland so von Auswärtsfahrten kennt, wenn morgens um vier der Bus in Fürth startet nach Kiel, was auch immer, Rostock, äh, dann ist das ein bisschen mehr äh, füllend von so einem Wochenende vielleicht als in Spanien. Ja. jetzt Alex.
2: Jetzt Einspruch. Es wäre hm. normalerweise mehr Fußball zu sehen. Ich habe erneut keine Bar gefunden, die die Spiele zeigte in Sevilla. Ich habe sie in der letzten Folge ja, ja gesagt, das war ja äh, während des Spiels von Betis äh. bei Real Madrid. Ich war ja, ja wie gesagt, nochmal jetzt in, in, in äh, Sevilla am Sonntag und bin da ja rumgelaufen in der Stadt. Mit dem Kollegen äh, Benji König schöne Grüße und äh, dem Basler welt redakteur der übrigens ein erasmus auslandssemester in Sevilla ja. äh, absolviert. Also sehr sehr sehr, 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 sehr geile Sache. Deswegen, er kann das bezeugen, was ich hier on äh, <lacht> er erkläre. Wir wollten am Samstag uns auch am liebsten irgendwo reinsitzen, ein bisschen was trinken. Nochmal, es waren 37 Grad und wir hatten sehr, sehr viel Zeit, weil ich schon früh angereist bin nach Sevilla und dachten uns, naja, das ein oder andere La Ligaspiel könnte man sich ja anschauen. Genau das gleiche Problem wieder und wir waren diesmal nicht da, wo ich rumgelaufen bin letztes Mal, sondern ganz woanders und wir haben wieder 70 Bars abgegrast. Keine in Sevilla hat eine Glotze und zeigt La Liga. Es ist unvorstellbar. Es ist unvorstellbar. Es, ist, es macht keinen Sinn. Irgendwas ist komisch an der Stadt, vor allem das komplette Gegenprogramm dazu Malaga. In Malaga bin ich auch rumgelaufen. Jede Bar hatte eine Glotze und hat Fußball gezeigt. Jede, an der ich vorbeigelaufen <lacht> ja, bin. Also kenne ich es in Madrid auch. Ich, ich sage ja, ich kenne das in Spanien auch so. In hm. Malaga war das so, Jede Bar, da waren so viele Bars in, im Zentrum, vor allem eine neben der anderen, da ist alles auch neuer und so. Hm. Viele Sportsbar, viele Bars, wie man es auch aus Deutschland kennt, so fast ja. schon mickey sehr edel, sehr hip, super nice, man hat wirklich Bock da reinzugehen, was zu trinken. Jede zweite hatte eine Glotze und hm. hat Fußball geschaut. In Sevilla, keine Chance, das macht gar keinen Sinn. Das ist oh, die Stadt mit den zwei größten Vereinen Spaniens, also ja, neben Madrid ja, mit Atleti ja, und, und ja. Real, aber ne, ja. historische Riesenvereine. Also eine müsste es eigentlich eine fußballverrückte mhm. Stadt sein, sollte man meinen. Ja, aber bei den Gastronomen kommt das scheinbar irgendwie mhm. nicht an. Es ist ja. verrückt.
1: Ja, okay. Wir bleiben noch beim Thema Gäste, Fans und speziell eben Ticketpreise. Und da habe ich dann gleich noch eine Aufnahme. Ähm, ich hatte jetzt die letzten Tage vor dem Spiel von Real Madrid gegen Mallorca die Gelegenheit, bei so einem kleinen La Liga Zoom-Meeting dabei zu sein. Dort war unter anderem neben dem Spieler Nastasjitz, Neuzugang vom ehemaliger Schalker, war der CEO Business von, vom Real Club Deportivo Mallorca. Das ist Alfonso Diaz. Der ist schon seit einigen Jahren dort betreut, aktuell unter anderem, das Stadion wird ja umgebaut und da hatte ich ihn unter anderem schon mal gefragt, wie denn äh, zum Beispiel die Touristen eine der Zielgruppe jetzt auf, speziell der Insel Mallorca sind, hat er auch gesagt, so, dass ist klar, eine ganz wichtige Zielgruppe, ist, dass das auch deswegen das Stadion umbauen, um dort den Touristen mehr Komfort zu bieten, um auch, da gibt es jetzt mittlerweile so eine VIP-Area bei der Eckfahne irgendwo, wo man ein bisschen schicki schickimicki Fußball konsumieren kann, wo er klar sagt, dass Touristen auch sowas fordern, so eine spezielle Experience von einem Spiel war ganz interessant, dass da wirklich dann es nicht nur darum geht, irgendwie die normalen ja die normalen Fans reinzuholen, sondern eben auch äh, Touristen reinzuholen, dass sie dann Kooperationen haben mit Reiseanbietern, wo dann so Ticket-Packages äh, mit angeboten werden und eben, ja wie gesagt, verschiedene VIP-Einrichtungen und dann eben meine zweite Frage war nochmal speziell so zum Thema Ticketpreise und warum dann auch eben, wenn Barca, wenn Real zu Besuch kommen, 120 Euro was letztes Jahr, als Real da war, warum da die, die Preise so angeschraubt werden, darauf ist er nicht ganz so eingegangen, aber eben noch mal generell will nicht sagen, er hat die Sache schön geredet, von wegen ist gar nicht so teuer. Ihr könnt es euch selbst anhören, er antwortet auf Englisch. Und ich versuche es dann nochmal zusammenzufassen. Das läuft ab jetzt.
0: Total agree. This, this is a miracle, It depends on the country and, and, and the way people um, has different experience You can go to the cinema, you can go for a walk uh, or you can go to a football or theater, no? So it is true that the prices in Spain are high in comparison with other leagues, that is a reality. But in our case, we are in the average and, and below, so we are having uh, uh, proper prices. But it is true that, on the other, and on the other hand, the capacity of the stadiums, we should review. If the stadiums are really big, so you are having less demand than your stadium capacity, no? so. In our renovation, this was one of our key things, no? What we do? Now that we're renovating, everything, should we increase the capacity of our stadium? No, we decided not to increase. We're well, increasing that 1,000 because of the geometric It gave us 1,000 more, but we don't want to increase, no? We prefer the stadium sold out or full of people where you are living in the crowd and living in the match in a different way. So... So yes, uh, I think that this is something, the attendance due to the COVID, it changed a little bit, as I said before, the attendance is improving. In fact, in the two games we have had here in the stadium, the, the attendance is better than two years ago. But, uh, but it's something that all the clubs in La Liga are, are working on. And part of the CBC, the women and fans are very focused on this, our facilities. In order to change a little bit the culture, it's not normal as it will happen in Germany, in Bundesliga, where the fans go two hours before to have lunch, etc. Here people come five minutes before starting on the game. But this is true because we are not giving the proper experience to our fans, no? So this also would change the culture and we are working on that. We are working on that.
1: Also Alfonso Diaz hat soweit gesagt, dass all das vom Land und den Leuten jeweils abhängt und was die Leute erleben wollen. Man kann ins Kino gehen, rausgehen, Fußball oder Theater. Es stimmt, dass die Preise hoch sind, aber in unserem Fall sind wir noch im unteren ba Bereich. Wir haben ordentliche Preise. Aha, finde ich schon mal interessant. Weiter geht's mit dem Zitat. Auf der anderen Seite sollten wir uns die Kapazität ansehen, wenn Stadien sehr groß sind, aber man weniger Nachfrage als Kapazität hat. Bei unserer Renovierung vom Stadion war das eines der Schlüsselthemen. Was wollen wir machen? Sollen wir die Kapazität sogar enthöhen? erhöhen. Wir haben entschieden, nein, wir bevorzugen ein volles, lautes Stadion, wo man in der Masse ein Spiel erlebt. Seit Corona steigt die Kapazität wieder etwas, aber alle La Liga-Clubs arbeiten daran. Ein Teil des CVC-Deals geht auch ähm, in, in den Bereich Einrichtungen, Facilities, um das Thema zu verbessern. Da hat er dann die Bundesliga als Beispiel genannt. Er sagt, in der Bundesliga sind die Fans zwei Stunden vorher da zum Essen, hier in Spanien fünf Minuten zur Anpfiff. Alex hat es eben erst bestätigt, aber wir bieten noch nicht diese ordentliche Erfahrung zu unseren Fans. Das wird sich ändern. Daran arbeiten wir. Also Ticketpreise, bisschen umschifft, Eher gesagt, dass Mallorca da eher günstig ist. Oh, hier kommt gerade noch ein Long Island ice Tea, Dankeschön. Und, ähm, äh, Und, ja, hat sich da eben gefühlt ein bisschen rausgeredet. Ist da nicht ganz so auf den Aufschlag bei Real Embarca drauf eingegangen. Aber jetzt habt da mal zumindest eine offizielle Person gehört in CEO-Business von Mallorca zum Thema Ticketpreise. Das bleibt ein ein schwieriges Thema äh, in Spanien, aber ja, vielleicht ändert es sich ja, wenn jetzt die Fans nicht mehr nur fünf Minuten vor Anstoß ins Stadion gehen, sondern zumindest wie Alex eine halbe Stunde vorher.
2: Ist aber auch eine kulturelle Sache einfach. ne? Und ja, kulturell äh, historisch gewachsene Traditionen ja. oder Abläufe ne? Im, im Fantum zu ändern, ist ja. äh, schwierig.
1: Ne? Weil und auch Mit Wetter zusammen, logisch. In Deutschland bist du auch deswegen eher drin im Dach und in Spanien genießt es halt draußen. Ne? Ja, also Fußball ist halt ist ein Teil des Wochenendes vorher schön Essen trinken, danach schön Essen trinken. Und in Deutschland wird das ein bisschen anders gelebt. Naja, ähm, ich hatte mir jetzt soweit notiert, hier Bettis mit deiner Aufnahme und jetzt würde als würden wir vielleicht in der Stadt bleiben. Du hattest ja noch beim FC Sevilla noch eine Aufnahme und da ist jetzt vielleicht ein bisschen, will ich sagen, die Stimmung hat sich jetzt vielleicht mittlerweile verändert, aber wir können uns ja mal anhören, wie das sich angehört hat gegen Man City. Wollen wir uns die, die Aufnahme mal anhören? Die hören wir uns mal an, wobei
2: natürlich jetzt wieder etwas Zeit ja. vergangen ist seitdem. Ich, hab, ich, ich Zu viel Fußball läuft, äh, es lief mhm. auch zu viel Fußball, ich habe auch zu viel Fußball besucht, denn seitdem hat ja der FC Sevilla auch bei Espanyol gewonnen. Mhm. Aber ihr sollt ja trotzdem mitgenommen werden in sanchez pesoan damit ihr auch Eindrücke bekommt, ne, wie wir vor Ort mhm. sind, dass, dass man euch da ein bisschen mitnimmt, dass man euch vielleicht auch Lust macht, die Stadien selbst zu besuchen, dafür sind wir ja da, wir sind ja Kultur. Beauftragte von La Liga quasi, <lacht> oder? Also genau, die Botschafter, Botschafter, die La Liga-Botschafter, die beiden. Und deswegen ja. spielen wir jetzt auch, wenn es ein bisschen fast schon verstaubt ist, weil Sevilla zwischenzeitlich ja, ich gewonnen. Ich schon noch treffend. Ja, aber ähm, trotzdem, damit ihr ein Gefühl habt, ja. liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wie das so abging im Sanchez-Pizjuan beim ja, krachenden. Ja. Bei der krachenden Niederlage gegen Min City war die Stimmung am Nullpunkt, würde ich sagen. Sehr, sehr mhm. schlecht, sehr, sehr krisenhaft. Mhm. Und das hören wir uns jetzt mal an, wie sich, wie das geklungen hat im Sanchez-Bisswall. Ja. Bitte sehr. Es ist ein ohrenbetäubender Lärm. Denn wenige Tage nach dem 0 zu 3 gegen den FC Barcelona gab es wieder eine Klatsche für den FC Sevilla. Und am ersten Spieltag der Champions League setzt es ein krachendes 0 zu 4 gegen Manchester City. Hört euch das an. Die Mannschaft kommt in die Kurve und wird ausgepfiffen und niedergebuht. Und jetzt schreien sie wir sind Sevilla, die Fans. Also absolute Krisenstimmung der FC Sevilla. Wieder blutleer, ideenlos, körperlos, chancenlos. Und in einem sehr, sehr besorgniserregenden Zustand. Lange kann sich Lopetegui nicht mehr halten. Die Mannschaft ist ein Torso. So kann es, glaube ich, nicht weitergehen. Das ist eine handfeste, ausgewachsene Krise beim FC Sevilla.
1: Ja da war, die Stimmung, ihr habt es gehört, mehr als am Boden. Immerhin der FC Sevilla jetzt mittlerweile, ich will nicht sagen, hat die Kurve bekommen, es ist immer noch früh, sie haben immer noch erst vier Punkte aus fünf Ligaspieltagen. aber jetzt mal endlich den ersten Sieg in der Liga eingefahren. Espanyol wurde mit 3-2 bezwungen, aber das schon auch am Ende, ziemlich wackelig 3-0 geführt, dann kommt Espanyol noch mal irgendwie ran mit zwei Gegentoren, Mela fliegt vom Platz, aber irgendwie, schwere Stück Arbeit am Ende doch geschafft, es gibt Lopetegui noch weiter, noch ein bisschen Luft, ich habe ja gesagt, ich glaube bei Monchi hat der noch einiges an Kredit, aber naja, Tabellenplatz 16 ist weiter. Schwach von Man City deklassiert. Das war, hat jetzt keinen überrascht, dass Haaland dort weiter ausrasten wird. Jetzt geht es am Mittwoch nach Kopenhagen. Ja, letztes Jahr hat man solche Spiele in der Champions league gruppenphase eben auch ein bisschen auf die zu leichte Schulter genommen. Die Mannschaft muss weiter jetzt einfach äh, Charakter zeigen und sich hinter den Trainer stellen und so weiter, bla bla. Also. Da alles andere als ein Sieg wäre da jetzt schon eine Enttäuschung. Aber es ist auch ein schwieriges Pflaster, Kopenhagen, glaube ich, mit der Stimmung dort. Ja, äh, Kopenhagen wäre ja übrigens auch so ein Stadion,
2: da hätte ich auch Bock drauf. Da ist die Stimmung ah. auch richtig geil, da ist das Stadion mega. Ähm, mhm.
1: Aber die Bierpreise nicht vergleichbar <lacht> zu, <lacht> zu Andalusien. Also glaub, da machst du eine Null hinten dran bei dem 1 Euro <lacht> <du kannst ja. lacht> Ich glaube, ich glaube, äh, da bekommst du ähm,
2: oder in Spanien bekommst du sechs Bier für den Preis, für den du ja. da äh, in Kopenhagen ein Bier bekommst. Ne? Mhm. Wenn kommt überhaupt, hin, ja. Ähm, ja. Aber ja, ähm, sportlich gesehen eigentlich ein Pflichtprogramm, aber was mhm. ist schon ein Pflichtprogramm für, für den FC Sevilla aktuell? Es ist es fällt ja. alles schwer, man hat ja gerade gehört. Ähm, mhm. Das war schon, es war auch erschreckend übrigens, äh, mhm. wie, 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 also auch Lopetigis Aufstellung darauf, das wollte ich, hatte ich mir notiert, ja. dass ich das ganz kurz bespreche. Er hat mit Isco als Falscher Neun gespielt und hat Rafamir und Enesiri auf der Bank gelassen, hat zwei Mittelstürmer, verzichtet auf beide, ja. verdichtet das Mittelfeld Überlässt Man City den Ball, genau das, was sie mögen. Ja? Ja. Die können da rumzirkulieren und du hast genau gemerkt, Man City, hat sich gedacht, ja cool, ja, dann machen wir äh. unser Ding, haben da locker runtergespielt, hatten alle Ruhe der Welt. Du
1: halt ein hoffnungsloser Isco-Fan. Äh,
2: also im Moment, nichts gegen Isco, ich fand, ja. ihn er hat immer noch diese Klasse ja. am Ball und so, aber Isco, ja. falsche 9 mhm. zu Hause gegen Man City, das ist ja ein kleines Armutszeugnis. Dann ja. Das ist ja eine Ansage an die Mannschaft, die ja, wir wollen heute lieber tief stehen und äh, bitte, nicht Diasch, Erfolg, ja, ja. bitte nicht zu hoch verlieren. Bitte nicht zu hoch verlieren. Genauso kam es ja. Verloren haben sie und hoch aber auch noch. Also, deswegen, da muss ich schon Lopetigi auch die Taktik oder die Aufstellung ankreiden. Er hat dann früh, recht früh gewechselt, aber sie waren sehr, sehr mutlos teilweise, äh, ängstlich, haben nicht an sich geglaubt. Ähm, und das hast du auch im Stadion wieder gespürt. Und du, du saßt auf der Tribüne und hast gemerkt, es gibt kein Feuer auch bei den Fans. Die wissen alle, wir, wir werden heute eh verlieren. Guck mal, die können nichts. Die haben Angst, äh, Krise. Das hat mir schon Sorgen gemacht,
1: muss ich ehrlich sagen. Ist ja auch keine Schande, gegen Man City ein paar Gegentore zu kassieren. Aber ja, was die, die Stimmung gerade um den Club angeht, ist schwierig. Jetzt haben sie zumindest das erste Erfolgserlebnis eingefahren. Aber es muss jetzt auch so weitergehen. Also da sind wir mal gespannt jetzt gegen Kopenhagen. Wo wollen wir denn weitermachen bei den wenigen La Liga-Clubs, die man noch zu thematisieren haben? Ähm, du hast ja noch eine Aufnahme bei Cardis später. Wir können aber auch erstmal mit dem großen Thema bei Radio weitermachen. Ich glaube, das brennt, glaube ich, vielen oder wollen viele hören, oder was meinst du? Ja, äh, ich würde sagen, fangen wir mit Cardis,
2: machen wir mit Cardis Cardi. weiter, weil Übergang äh, von Krisenclub zu Krisenclub oder Stichwort <lacht> Krisenclub zu Krisenclub, ähm, das passt, glaube ich, ganz gut, denn genau dieses Gefühl hatte ich ähm, tatsächlich bei Cardis auch, ähm, ja. Das wirklich, äh, ja. Eine, eine Fanbase ein Stadion das sich vorab mhm. fast schon ergibt oder das keine Hoffnung hat weil sie Echt? sieht ja weil sie sieht die Mannschaft oh. ist so hoffnungslos ähm, da, da war da, doch genau gegen Barça keine Niederlage ja, jetzt seit dem Aufstieg, den vier trotzdem nicht ai, ai, ai. das war ein Aha. Stadionbesuch im Endeffekt kannst du dir den fast schon knicken im Nachhinein Es oh. also, hat mir nichts gegeben klar die Sache mit hier dem äh, Verunglückten ja, und so das kommt jetzt ja. gleich noch aber so grundsätzlich wo ich wollte aufs sportliche ganz kurz eingehen mhm. Kadis wird sang- und klanglos absteigen. Hm. Lege ich mich jetzt schon, lege ich mich wirklich jetzt schon am fünften Spieltag fest. Sie sind Tabellenletzter, sie haben alle fünf Spiele verloren, sie haben minus 14 Punkte, Tore, Tore und sie haben null Punkte und 0 Tore und allein das 0 Tore leckt mich am Arsch. Mm. Nils, die können keinen Fußball spielen. Die wissen Scheiße. nichts, mit dem Ball anzufangen. Ich war, ging doch
1: mit Sergio in der Rückrunde.
2: Genau, das ist ja, deswegen hätte ich ja gedacht, dass sie die, die Klasse ja. halten. Aber Alter, ich war jetzt bei sevilla Barça, bei malaga Albacete, bei Sevilla-City, <lacht> bei cardis Barça und bei betis Villarreal. Mm. Was haben all diese Mannschaften gemeint? Beziehungsweise was ist der Ausreißer, besser gesagt? Eine all dieser Mannschaften kann keinen Fußball spielen. Und das ist Cardis. Die Spanier... Ja. Lieben normalerweise ihren Spielaufbau von hinten heraus, ne? wissen, was mit dem Ball mhm. anzufangen. Alle sind technisch stark, auch in der zweiten Liga siehst du Spiele bei, äh, Spieler bei Malaga, die richtig gut mit dem Ball sind. Die so klassische klassische offensive Mittelfeldspieler, zentrale Mittelfeldspieler mhm. von Spanien sind, mhm. die gut am Ball sind. Cadiz 0, die können mhm. kein Fußball spielen. Die wissen nichts mit dem Ball ja, anzufangen, Scheiße. die haben keinen Offensivplan. Ich lege mich fest. Die werden sang- und klanglos ja. absteigen, wenn sie so weitermachen. Und ich sehe da nochmal, Sergio hat letztes Jahr in den, was waren 17 Spiele oder wie viel, 14, keine Ahnung, wie viel er in charge war, hat er das Optimum aus der Mannschaft rausgeholt. Mhm. Die waren ja wie verwandelt. Plötzlich haben sie gepresst, sind gerannt. Ja, alles genau. ist wieder weg. Nicht Alle 20% Ballbesitzer. Alles oder? ist nee, wieder ja. weg. Die, die haben alles verloren, zumindest gegen Barça oh. in dem Spiel. Da war nichts oh. zu sehen von
1: irgendwas, was mit Erstligafußball zu tun hat. Abstiegskandidat Nummer 1. Hören wir doch erstmal rein, oder ist das dann schon das, das Abpfiff-Fazit mit dem anderen Thema, oder?
2: nee, ich glaube, wir, wir spielen mal kurz hier ein bisschen mhm. äh, nur vorm, vorm bevor es mhm. losgeht, weil das kick fazit das ist ja na, mhm. vom leider von diesem ja. tragischen Unfall dann überschattet oder von dem Zusammenbruch des Fans, das kann ich auch ja. jetzt in Ruhe erzählen, was passiert ist. Das brauchen wir nicht als Fazit machen. Ja. Ähm, also ein bisschen äh, vorm Kick-Off, ein bisschen Stimmung, spielen wir jetzt mal ein. <lacht> Hola y muy buenas aus Cadiz. Tiki Taka und Tour, Tiki taka im Stadion, heute in Cadiz im Estadio Nuevo Mirandia beim Spiel des FC Cadiz gegen den FC Barcelona. Und das ist nicht nur irgendein Ligaspiel, es ist ein ziemlich bedeutendes, sehr wichtiges Ligaspiel, nämlich für den heimischen FC Cadiz, denn heute ist großer Geburtstag. 112 Jahre Cadiz wird heute gefeiert, seit Gründung des Vereins. Und dafür hat kein geringer als Cadiz-Legende Machico González den Kickoff ähm, ausgeführt. Also gegen Barça ist das bisher sieglose Cadiz heute ganz sicher besonders motiviert. Und Barça, naja, wahrscheinlich etwas weniger motiviert, denn in drei Tagen ist ein großes Spiel für Barca, ähm, steht ein großes Spiel für Barca bevor, nämlich in München beim FC Bayern und deswegen wird kräftig rotiert. So ist unter anderem Lewandowski nur auf der Bank. Mal sehen, was hier im Nuevo Mirandia so passieren wird, ob Cadiz seinen ersten Punkt oder mehr einholen wird oder ob Barca die Pflichtaufgabe erfüllen wird. So, also das habt ihr vor dem Spiel mal ein bisschen mitbekommen, aber das Spiel an sich ist ja schnell zu Ende erzählt, wirklich schnell, Kadis, hm. hoffnungslos chancenlos, hat keine Ahnung von diesem Sport, ich sag's jetzt einfach mal ich, oh, ja, ich, extra hart oh. jetzt, weil, ja. das war viel zu wenig von das Arme Kadis, noch
1: dahin, Leute, echt Ja,
2: Diese Saison ja Moment, mitziehen. wir drücken ihnen ja beide die Daumen, oh. aber ja. es war ein armer hm. fußballerisch ist da nichts, die können keinen Fußball spielen, da waren ja nicht mal irgendwelche gefährlichen Konter, oder dass du sagst, gefährliche hm. Ecken oder dass sie an sich glauben, da war nichts egal, ja, ich wiederhole mich hm. sowieso Sorry So Und dann wurde es natürlich Und dann Barca hat das gemerkt Barca hat neun Spieler rotiert Klar, jetzt kommt Bayern ja. Und Barca hat auch gemerkt Das, das war fast ein Real Madrid-Auftritt von Barca Sie haben gemerkt 40% Heute fahren wir im zweiten Maximal im dritten Gang Machen ein bisschen locker Die können eh nichts Wir werden das gewinnen wir werden das gefunden. Aber
1: hat der erst auch nicht gereicht, also so ja, genau. 55 Minuten 0-0. Ja, war
2: aber auch nur, weil Memphis wieder blind war. ne? Den ja. einen den hättest ja du mit deinem dritten kuba Libre gemacht. ey.
1: Naja, egal.
2: Auf jeden Fall haben sie ja dann trotzdem locker das 1-0 gemacht. Dann, dann kam der Lewandowski, der weiß natürlich direkt, wo das Tor steht. 2-0 gemacht, das Spiel war sowieso rum. Dann hast, du hast sofort gemerkt, da wird mhm. nichts mehr gehen. Niemand mehr auf dem Platz oder auf den Ring glaubt an irgendwas. Also leider, es plätscherte ja dann zu Ende mhm. und dann leider kam... Ja, mhm. dieser tragische Zusammenbruch, ähm, kurz erzählt aus meiner Sichtweise, du wusstest nicht, was passiert, mhm. ähm, man ist unfassbar weit oben, also man ist ja. auch im Kadis wieder unterm Stadion, komplett unterm Dach, super steil, tolle Sicht, aber du bist sehr, mhm. sehr weit oben, also sehr weit weg von allem und du merkst, es geht ein Raunen durchs Stadion. Also irgendwas, es grummelt irgendwas, die Leute stehen auf und gucken mhm. und werden unruhig und du weißt ja nichts, was passiert und merkst dann plötzlich, dass irgendjemand so hinter das Tor zeigt, so halb ähm, Tor Der Schiedsrichter staut dann dorthin und irgendein Spieler zeigt dorthin mhm. und sie reden so ein bisschen und dann rennt der Schiedsrichter an die Seitenlinie und zeigt auch dahinter und dann guckst du natürlich dahinter das Tor und dann merkst du, oh, irgendwas ist da, bei den Fans ist da so Bewegung im Block, irgendwas passiert da. Und dann irgendwann kamen die Medizinmänner, ne, die, die Medical-Team und dann hast du halt gemerkt, oh scheiße, da muss was passiert, da muss ein Fan was passiert sein. Ne, weil mhm. Und das Spiel ja. war dann unterbrochen. Ähm, die Spieler standen alle so rund um die Mittellinie, außer eben äh, Ledesma, der stand quasi ja. an der Seitenauslinie, am nächsten dran. Und dann kam immer mehr Medical-Assistance-Team äh, Mitarbeiter und stürmten dann in den Block und haben sich dann Formiert so in so einem Kreisel und dann wusstest du, okay, da ist jemand zusammengebrochen, und da passiert mhm. was richtig schlimmes, offenbar Leben und Tod, ne? Offenbar wird da einer wiederbelebt. Und das ging fast eine halbe Stunde. Dann hat ja Ledesma diesen Defibrillator geholt, ist an die Seinlinie gestürmt, mhm. ist über einen halben Platz, hat das Ding in den, in den Block geworfen, aber du konntest es von, von meiner Sicht auf der so Pressetribüne wirklich nur erahnen. Ja. Es gab keine Durchsage, es gab keine mhm. Info. Die Pressevertreter wussten selber nicht. Die eine neben mich hat gefragt, ja. was passiert? Oh, was war da? Hast du eine Ahnung? Ja. Keiner wusste irgendwas. Und währenddessen dieses Beredeschweigen, schweigen ne? dieses Grummeln, dieses mhm. Besorgte. Also so ein Sch Scheißgefühl, so ein oh. Und natürlich so schlimm, dass du weißt, da kämpft wahrscheinlich jemand für ums mhm. Leben oder vielleicht schlimmer sogar, es ist schon zu spät. Ja. Du weißt es ja nicht, du kannst es nur erahnen. Ja, Richtig äh, schlimm. Ja, dreimal
1: wiederbelebt, oder? War am Ende
2: so ähm, also. Ich weiß nicht, wie viel Mal, weil nochmal, wir haben nie eine Info bekommen. Die Zeit ist rumgegangen, 20 Minuten waren rum und irgendwann dann ähm, gab es eine einzige Durchsage des Stadionsprechers. Das Spiel wird pausiert, die Spieler gehen in die Kabine. Dieser eine ja. Satz war der ganze Satz, den wir eine halbe Stunde lang hatten, im ganzen Stadion. So, okay, dann kannst du dir ehrlich denken, du siehst dann weiter, wieder da ne, assistiert wird von den Medizinmännern etc. Ja. Und dann äh, plötzlich... Stehen so der Schiedsrichter, ein paar Offizielle von La Liga stehen ähm, auf dem Feld und schauen plötzlich zu uns auf die Haupttribüne und zeigen so mit dem Finger nach oben und plötzlich stehen alle auf der Haupttribüne auf und blicken nach unten. War da ein weiterer Vorfall. Was? Offenbar ist auch auf der Haupttribüne jemand kollabiert, weil dann plötzlich alle auf die Haupttribüne gezeigt haben, von unten aufs Spielfeld und da sind wieder die ähm, äh, irgendwelche Ärzte sind dann auf die Haupttribüne hoch und haben sich da nochmal um einen formiert. Was? Ja. Das habe ich jetzt ah, noch gar nicht gesehen. Genau, es war ein zweiter Vorfall, während der andere um sein Leben kämpfte, hinter dem Tor, rechts von, von der Haupttribüne aus, war auf der Haupttribüne unter mir, ich konnte es wieder nur erahnen, weil das viel ja. zu steil ist, war auch noch irgendjemand zusammengebrochen, umgefallen, zusammengekippt, ja. keine Ahnung. Alter, richtig ja. krass. Ey, absolut, du, du wehnst dich wie im falschen Film und du hast keine mhm. Infos. Und dann irgendwann ab und zu brandet natürlich ein Applaus auf, aber du hast keine Ahnung warum, weil du mhm. kannst nichts erkennen. Das war ja unter mir dann. Also Applaus vielleicht, weil der eine aufgestanden ist. Mhm. Offenbar Applaus, weil der eine Arzt dann äh, ja, scheinbar vielleicht einen Daumen nach oben gezeigt hat, also von wegen mhm. er lebt noch oder so. Aber du kannst all das nur erahnen und du, du weißt nicht wirklich, was passiert. So eine surreale Story, Nils. So ein okay. surreales Spiel. Alles seltsam, alles komisch. Puh. Richtig, richtig hart.
1: Ja, Immerhin hat ja dieses... Die große Story ist ja, dass das Teamwork da geklappt hat. Also das sind ja natürlich tolle Bilder, wenn hier Ledesma da den Defibrillator holt, von der einen Seite auf die andere Seite wirft, den, Med den Medi von Barca zuwirft. Das ist natürlich schon mal toll und lobenswert. Dann fragt man sich eher, warum hatten die Sunnys da keinen oder Warum hat er da nicht irgendwo gehangen? Gibt ja mittlerweile Staatenflughäfen, wo da überall alle 100 Meter einer hängt. Egal, kuriose Szenen am Ende. Aber es gab ja dann das, was man gelesen hat, Happy End. Auch wenn viel gekämpft wurde, dass der Fan zumindest von dem ersten Vorfall äh, noch lebt, aber viel mehr weiß ich da jetzt auch nicht. Also
2: ähm, tatsächlich haben auch wir auch nach dem Schlusspfiff, also mussten dann wieder mit dem Aufzug runter und es gab nur eine Info, bevor ich auf die Pressekonferenz bin, gab es nur eine Info von dem äh, Offiziellen von Cardis, er wurde mit Puls abtransportiert. Das war hm. der einzige Satz, den wir gehört haben. Mehr Info hm. gab es für mich zumindest nicht, für uns nicht. Ähm, mhm. Es gab keine offiziellen Infos Niemand wusste was Es war natürlich unfassbar viel Hektik Kannst du dir vorstellen Die Spieler mhm. haben keine Interviews gegeben Es gab keine, keine Interviews nach dem Spiel Es gab nur die PK Und ich glaube nur Xavi hat sich weil er, Weil der Trainer ja muss Aber die Spieler müssen ja glaube ich gar nicht bin mir da mhm. nicht sicher, auf jeden Fall. Ja, naja, aber auf dem Feld schon eigentlich, glaube ich, von der Zone
1: her, den Right-Holdern.
2: Also die info im, mhm. im ähm, Stadion war und Egal. per Pressesprecher, die Spieler werden keine Interviews nach dem Spiel geben. Und bis ich runtergefahren bin mit dem bescheuerten Aufzug, hat ja, die Pressekonferenz hat die Pressekonferenz nicht, nur, nicht nur schon längst begonnen, obwohl ich zwei Minuten nach Abpfiff eigentlich fertig war Krass. mit meiner Arbeit, sondern... Die Pressekonferenz war eigentlich schon vorbei. Zwei Fragen habe ich ja. noch erlebt und jetzt kommt Alle waren offenbar so aufgeregt und so hektisch. Security wollte uns nicht auf die Pressekonferenz lassen. Die Pressevertreter, die Journalisten. Nein, nein, ihr dürft da nicht rein. Ja, Alter, wir die sind der, Pressevertreter, wir sind Journalisten. Ist die Presse, Passi, das, ja, das ist doch mein Job. Nee, der wollte uns nicht reinlassen. Der wollte mhm. am liebsten, dass das Stadion evakuiert wird, dass jeder heimgeht, dass bloß dieser Abend so schnell wie möglich endet. Es mhm. war alles so hektisch, so aufgebraust, so chaotisch
1: ganz, ganz, ganz komischer Abend. Im schade. Stadion. Also, schade <lacht> ist jetzt für dein Stadionerlebnis schade, aber äh, hoffen wir mal, dass es der Person gut geht, den beiden Personen, wenn da wirklich noch dieser zweite Vorfall war. Und ähm, dann ist das Thema ja eigentlich schon vorbei. Und wir gucken mal Barca äh, weiter ist Was waren es jetzt? 17 Spieltage ungeschlagen. der Liga. Chapeau dafür, wenn man dann auch noch Lewandowski und Co. einwechseln kann. Und der hat einfach Bock, dass es äh, macht einem natürlich ein bisschen Angst. Ähm, jetzt gab es auch das 5-1 gegen Pilsen. Jetzt sind sie ist Lewandowski zurück in München, um da ein bisschen Champions-League-Prognose rauszuhauen. Sind die Bayern denn jetzt? Haben sie einfach keinen Bock auf Bundesliga und haben sie dann jetzt mal Bock auf Barcelona? es gibt jetzt wieder den Bayern Sieg oder glaubst du wirklich, dass da Barca was reißen kann, Rache üben kann für 8 zu 2 und so weiter? Also grundsätzlich, was, was
2: ich so mitbekommen habe, bei, bei allen Top-Mannschaften, die Handbremse war stark angezogen. Bei Barca war sie brutal angezogen, hat natürlich locker gereicht. Bei Real Madrid war sie angezogen, was ich so mitbekommen habe. Ähm, nur am Rande, völlig am Rande. Ich habe es Irgendwann da hatte ich WiFi in der Burger Bar und habe es auf der Zone am Handy geschaut. gibt ja kein Geo-Dingsbums mehr. Also du kannst ja dein deutsches The zone ah, in Spanien. In der Türkei nicht. In der Türkei nicht. Also in, in Spanien geht ja. In Spanien kannst du ganz normal dein deutsches ja, zone -Konto ja. nutzen. Dank WiFi habe ich äh, so die letzte halbe Stunde von Real Madrid gesehen. Na, ist es ist ja auch vor sich rumgeplätschert. ne kann man ja. Eigentlich brauchen wir es gar nicht besprechen. Das Spiel war ja arschlangweilig. Aber ich wollte nur sagen: Bei Real Madrid hast du die Handbremse gemerkt und bei Bayern glaube ich auch, dass du einfach weißt. Ey, um, zwei Tage später ist ein super wichtiges Champions-League-Spiel, wir spielen zu Hause gegen Stuttgart, die könnte man eigentlich auch mit 70% schlagen und dann führst du 2-1 und du merkst ja, ja, es läuft ja, wir schlagen sie mit 70%, nur da kam halt dieser später Elfmeter aus dem Nichts. Ja. Deswegen hast du halt die Punkte geteilt und dann hast du es natürlich verpatzt, deine Generalprobe. Mm. Und dann ist es natürlich nicht gut. Wenn du, ich glaube, es dritte unentschieden in Folge der Bayern. So. Und wenn ja, du dann quasi. In der genau, ja. wenn du gewinnst, juckt es keinen, ob du mit 30%, ja. mit 70% Prozent im dritten Gang oder was oder mit neun Rotationen wie bei Barça völlig wurscht, dann hast du alles richtig gemacht. Aber wehe, du gewinnst eben nicht. Dann hängt der Haussegen schief und dann sind <lacht> wir beim Thema: Oh, die Bayern sind angeschlagen, Barca äh. ist top drauf. Ja, da geht äh. ja was.
1: Und das ist, glaube ich, so aktuell die Gefährlich. Gefühlslage, ne? Das ist eine gefährliche Ausgangslage, dass die einen jetzt denken, oh cool, jetzt können wir mal Rache üben. So mega überzeugend war ja Bayern 2 0 gegen Inter jetzt auch nicht. Hat ja Inter auch die eine oder andere Chance vergeben. Aber ich bin schon mal gespannt, wie sich jetzt das Bundesliga-Gesicht zu dem Champions-League-Gesicht der Bayern unterscheidet. Aber klar, dass jetzt Barca auch mehr Qualität hinten wie vorne, das alte raus und jetzt die, die neue Viererkette mehr funktioniert als vorher. Das Vorne hast einfach so viele Waffen und Möglichkeiten, da bin ich schon äh, ziemlich gespannt drauf, wie das dann aussieht, aber es kann glaube ich wirklich ein 4-0 auf der einen Seite werden, aber nein. auch ein 4-0 auf der anderen nein, nein, Seite. Nein, nein, Meinst nein, du nicht?
2: genau das glaube ich eben nicht. Äh, okay. es klappt, also mein Tipp ist unentschieden, übrigens oh. äh, weil ich glaube, sie werden sich doch auf Augenhöhe duellieren ja. und der Basersieg sieg in München, der wäre schon krass. Sie haben ja, ich glaube, sie haben äh, gegen keinen anderen europäischen Verein eine schlechtere Bilanz der FC Barcelona als gegen den FC Bayern München und noch nie in München gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Von daher Angstgegner ohne Ende, zuletzt ja mhm, zweimal 03, dann dieses 2 äh, zu. Äh, damals in Lissabon. Achso, ne? Ach äh, okay. habe ich jetzt vergessen. Äh, okay. äh, okay. ähm, so, also von daher absolute Angstgegner, du hast einiges wieder gut zu machen, aber du hast natürlich unfassbar viel Respekt und in mhm. Stuttgart at Home, ja, da spielst du mit mhm. äh, ne? Handbremse die Bayern, aber jetzt werden sie rausfeuern. Ja. Aber. Barca ist so gut drauf. Barca hat Selbstvertrauen. Barca hat Lewandowski, der für mich aber kein Jan Sommer, sch, sch, aber ein Testegen der in Topform auch ist in der ja, Saison. So. Auch wieder ganz. Gut. Und nicht nur Lewandowski, sondern den Rafinha. Also allein dieses ja. Trio ist so so top drauf. Mhm. Ähm, deswegen ich glaube, da geht was. Hm. Aber ein Sieg wäre dann schon krass in München Also das wäre natürlich ein grandioses Ausrufezeichen, aber käme Wahrscheinlich schon auch früh, von daher Ein Unentschieden könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen Wahrscheinlich
1: können auch beide Vereine mit einem Unentschieden hm. leben Wenn man ehrlich ist no, Okay, okay da freuen wir uns doch drauf, dann. Was ja. Spaß in München anstellt. Und wer, natürlich
2: vor Ort. Ich, ich wollte gerade sagen, wer ist wieder vor Ort? Ich kriege ich ja. Krieg ja
1: nicht genug vom Fußball. Ne?
2: Ich kriege mhm. ja nicht genug. Ich fahre natürlich wieder runter. Ich bin akkreditiert. Das erste Mal in München akkreditiert.
1: Ja. Bin gespannt, was du schon mal? Ist der geilste Presse, äh, Pressebereich. Echt? Also Echt? Was es da an Buffet gibt, Alter, weiß ich, wie ums Darf man jetzt, man muss ja jetzt professionell sein. Das ist sehr schön. Und, äh, <lacht> nee, du kann, nur einen Moment, aber
2: wir sind ja genau dafür, dass wir Einblicke ja. auch hinter die Kulissen ja. liefern. Das ist und äh. das wollte ich noch äh, erzählen, das hatte ich völlig vergessen. Ähm, in Spanien gibt es nichts zu essen und zu trinken für die hey, Journalisten nie. normalerweise. Wenn,
1: eine Flasche Wasser, mal. Genau, wenn du Glück ja. hast, gibt
2: es eine <lacht> Flasche Wasser. In Sevilla gab es äh, eine Flasche Wasser. Tatsächlich. In espanol hatte ich nichts. Also bei, gegen, ja. gegen äh, Barca. Ja. Bei Champions League weiß ich es ja. nicht, weil bei Sevilla Man City ja. war ich nicht akkreditiert, da war ich auch nur als Fan. Mhm. Ähm... Gegen Barcelona im absoluten Top-Top-Top-Spieler Ligas gab es ja. einen Kühlschrank mit stillem Wasser. That's it. Diese ja, typischen stillen kleinen Wasser, stillen genau. Wasser, diese 0,25er, die blauen Flaschen. Die blauen Flaschen. Genau, ja. die, die man aus Spanien kennt, die ja. im Supermarkt, ich glaube, 25 Cent kosten. Ähm. Ja, so, ja. in Spanien, und ich habe mich auch äh, ja. schöne Grüße an Fabian Paculat, ne, der Kollege mhm. aus Malaga, mit dem habe ich genau über dieses Thema unterhalten, mhm. er hat mir das völlig bestätigt. Es ist völlig unüblich, in spanischen Stadien gibt es nichts zu essen und nichts zu trinken außer dem mhm. Wasser. Nicht mal Kaffee, Alter, Kaffee. du könnt, Wir müssen da arbeiten, da könnte man ja verlangen, mhm. dass man sagt, naja, die müssen aufmerksam sein, hellwach, stressig, dies, das. Ja. wenigstens Wir stellen ihnen wenigstens einen Kaffee hin und von ja. mir aus ein paar scheiß Oliven, Alter, oder irgendwas. Nichts, 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 nichts,
1: nichts. Ja, das ist ja, typisch. Schon auch Corona-bedingt noch da ein nee. Kleiner, aber war vorher bei Imberner Bio auch nie. Das ist nicht also, üblich, das ist nicht üblich. Ja. Und das Gegenprogramm ja.
2: ist ja in Deutschland. Da gibt es immer Buffet, Essen, ja. Trinken, Radler, Bier, Cola, Fanta, normalerweise Kuchen sogar, Kaffee kenne ich alles, selbst ja, in der du hast beim FC
1: Bayern wirklich verschiedene Gänge vorm Spielen, in der Halbzeit, nach dem Spiel. Echt, ja? Das ist ja, äh,
2: spannend. Schon zweimal hat mich umgehauen. Da. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich esse den ganzen Tag nichts. Ich sei echt
1: runter. früh da. So früh wie möglich, so lange wie möglich. Das, das lohnt sich. aber du kannst halt da nichts trinken, wenn du irgendwie noch Auto fahren musst danach. Aber ähm, ich, die, gibt auch sonst genug zu trinken. Ja.
2: Aber nee, ich bin, ich bin gespannt, ich habe auch viel Gutes gehört und ich glaube, die Bayern sind auch mit der professionellste Verein. Also ich habe jetzt schon äh, das Ticket bekommen. Ähm, äh, zugeschickt. Sie schicken dir auch per Mail die, die Infos zu, wo du hinfahren musst, wo was du machen musst, w WLAN, Wifi, dies, das, alles wird einem schon zugeschickt, richtig? So wie
1: man sich es eigentlich erhofft, er erwünscht. Ähm, ja, man die kann bei den Bayern bestimmt viel kritisieren, aber Pressebereich, Kontakt äh, und so das Ganze, das geht nicht besser. Also habe ich auch noch nirgendwo anders besser erlebt. Das ist schon äh, rekordmeisterwürdig. Naja. Wir hatten jetzt auch viel Barça. Wir haben noch ein paar andere Themen. Ich würde auch noch mal kurz, wenn wir eh schon die Champions-League-Prognosen Pro dazwischen durchgemacht haben, dann frühstücken wir noch schnell hier Real Madrid ab. Ihr habt ja bestimmt schon alle viel, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, in der dritten Halbzeit aus der Türkei gehört. Das war ganz lustig, auch wenn es zwei Teile waren. Ihr könnt es euch auf YouTube noch mal anschauen. Es war, wie erwartet, das, äh, ein an sich schwieriges Spiel, weil Mallorca, ich hatte schon mal angekündigt, das aggressivste Team der Liga, das auch ein bisschen dirty spielt, aber irgendwie ist das Agiris. Ding mittlerweile, dadurch haben sie Erfolg Muricchi äh, hat auch Erfolg, weil einer der stärksten Kopfballspieler ist, das hatte man irgendwie nicht auf dem Schirm, Monti und groß gegen ihn gestellt statt Rüdiger, egal, am Ende ähm, war es ein, ich nenne es Sieg aus der Zukunft, weil die, die Jungen, die Neuen haben es gedreht, es gab Gulassos von Valverde, von Vinicius, von Rodrigo, traumhaft, hat richtig Bock gemacht, auch noch Rüdiger am Ende getroffen, ähm das war da schon mal beeindruckend, Real Madrid macht aktuell richtig lustig, ich es gesagt, in der dritten Halbzeit kann man sich anschauen, es gibt, egal wer spielt, ob im jungen Alter, da hat auch Ancelotti einen ganz guten Mix gefunden, auch wenn Asensio das nicht schmeckt, war viel Pech dabei, weil es gab dann kein weiteres Wechselfenster mehr, als sich Lukas Waskes verletzt hat, den Artikel könnt ihr anschauen, nach Asensios Ausrasse, der hat dann so Flasche um sich geworfen, sein Leibchen, aber ja blöd gelaufen, aber hätte er ja wechseln können. Ja, und jetzt eben Richtung Champions League, Real Madrid ja auch mit einem 3-0 bei Celtic gestartet, waren jetzt 6 Pflicht, sieben Pflichtspiele schon und sieben Siege. Ziemlich spektakulär. Mittwoch kommt Leipzig. Ja, das, da hatte ich mir bisher nur gegen Schachtür angeschaut, was die da an Fehler sich äh, geleistet haben. Also auch könnte man fast sagen, gegen den Trainer gespielt haben. 1-4 verloren. Ja, jetzt kommt Rose mit Ankündigung gegen seinen Ex-Club. Gewinnt 3-0. Das ist auch nicht ganz unverdient. Äh, sind die jetzt noch krasser motiviert? Ähm... Sie bleiben natürlich erstmal nur der 10. der Bundesliga, aber da sage ich erstmal, eine angreifende Mannschaft, aktive Mannschaft liegt Real Madrid da eher als dieses sehr destruktive Mallorca oder auch wenn es Cadiz oder Getafe ist und so weiter. Deswegen glaube ich, geht es erstmal darum, RB... Den Dosenclub irgendwie neutralisieren, das Pressing deswegen groß und Modric aufstellen. Erstmal auf sicher spielen und dann mal gucken, wenn die merken, ah, irgendwie hier in diesem verrückten Stadion geht gar nicht so viel. Wir machen zwar das Spiel, wollen zwar irgendwie, sind motiviert wie Spiele unseres Lebens, weil wir waren noch nie in bio aber, dass dann irgendwann die Lust, die Motivation ausgeht, die, die Luft auch weggeht und dann kann man immer noch einen weniger einwechseln. Ich bin gespannt vorne, Mittelsturm war jetzt gegen Mallorca Hazard, Benzema ist immer noch verletzt, vielleicht schafft er es zum Derby am Wochenende unwahrscheinlich, ähm, ob da jetzt nochmal Hazard startet oder ob Rodrigo ins, ins Zentrum gezogen wird und dafür dann Valverde rechts außen startet, also das ist noch so ein bisschen die Sache, Hazard lieber nochmal, um ihm das Vertrauen zu geben, aber Rodrigo ist da eben aktuell viel effektiver und hat einen besseren Lauf und Valverde kann man aktuell eigentlich auch nicht Rausnehmen. Also, da sind noch ein paar offene Fragen für das Spiel gegen Leipzig. Äh, freue mich drauf, werde das dann wieder hier von der Türkei aus sehen, sofern ich irgendwie einen Stream finde. Wie gesagt, The Zone sieht man aktuell nichts hier in der Türkei, außer Wrestling oder sowas sieht man in der The Zone-App. Und da freue ich mich auf das erste Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und Leipzig. Dann in Leipzig bin ich dann auch vor Ort Ende Oktober. Und jetzt haben wir auch die Themen. Ich glaube, du hattest ja. keine Aufnahmen mehr. Nee. Was willst du noch? Ich will noch was
2: äh, zum Spiel sagen. Oh, bitte, falls bitte. ich da verkehren. Ja? Hm. Monolog beendet. Ja, sorry. <lacht> <lacht> ähm, erstens. Hazard wird nicht in einem sehr, sehr wichtigen Champions League-Spiel vom Beginn an. Das ist doch kein sehr wichtiges Na, Spiel, Alter. Also natürlich ist es ein sehr wichtiges Spiel, das ist Champions League-Gruppenphase gegen Leipzig. Spiel. So, wenn, wenn das die Madridismo und Madridista-Einstellung ist, ja, dann wird es sehr, sehr schwer gegen RB Leipzig. Wenn die alle so denken wie du, dann gibt es wieder so ein Schlendrian-Ding äh, gegen, gegen Sheriff und Schacht, äh, ja, ganz genau. Und das ist ja immer ja. die Gefahr. In der Gruppenphase neigt der große, das große Real Madrid ja zum Schlendrianen, ja, immer mal wieder und das kannst du dir gegen Leipzig nicht erlauben, weil die haben richtig Klasse äh, da muss äh, Werner nur einmal entwischen, gut er schießt oft daneben oder steht im Abseits aber fünfmal steht er im Abseits, viermal schießt er daneben und einmal ist er dann vielleicht ja doch drin wenn er abgefischt uh, ist oder so. Der deutsche Morata so, äh, oh, schön, nice, gefällt mir ne, ich halte mehr vom Morata, aber mehr Speed hat Werner ja, ja. Äh, so, und die Klasse ist ja trotzdem da, der v Forsberg ist jetzt auch nicht ganz blind, Schoboschlei ist ja. so ein geiler, äh, mhm. oder hat so eine geile Schusstechnik gegen BVB, das Ding. Also ich würde aufpassen, dass man da den Gegner nicht mhm. unterschätzt und ich glaube auch Real Madrid könnte da ein bisschen in die Falle tappen, weil Leipzig Tugenden hat, die Real Madrid sehr wehtun können, nämlich nach Ballgewinn umschalten, also giftig im Mittelfeld sein, mhm. abwarten, aber dann quasi an der Mittellinie pressen, Balleroberung und Werner auf die Reise schicken, zum Beispiel. Und das könnte Real Madrid sehr wehtun und klingt der, doch nach Liverpool nach City. Jetzt warte äh, doch mal Fressen, ab. Ja. Und 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 <lacht> der Talisman, der Goalgetter ist nicht dabei, Benzema. So, und ohne <lacht> den ist diese Mannschaft einfach erheblich geschwächt und hat eben nicht den einen, der sie immer, der ihnen immer den Arsch rettet. Also ich erwarte wirklich ein knackiges Spiel, muss ich ehrlich sagen. Um, weil Real. Ist
1: jetzt fünf Spiele in Folge getroffen. Ich sage ja
2: nicht, dass er nicht treffen wird oder dass Real ja. verlieren wird, aber ich sage nur, das wird ja. nicht so locker, wie du es mir hier auf die Nein, Schulter nimmst. Nein.
1: Ich habe auch nicht locker gesagt. Ich sage nur erstmal, das Pressing neutralisieren. Also ein wer, auf Sicherheit. Wenn,
2: wenn Ancelotti auf Hazard von Anfang an setzt,
1: dann äh. ist, das, äh, ist das die Ansage an, <lacht> ja, das wird schon locker. <lacht> ja, kann ja. ich jetzt auch nicht widersprechen. <lacht> Geht nur darum, dem einen willst du ein bisschen Vertrauen geben, aber
2: eigentlich ich effektiver weiß wäre es ich doch, Weiß ich vorne. doch. Nee, aber vorne, das, <lacht> das Thema hatten wir vor ich glaube, zwei Folgen, mir fehlt da vorne der Ersatzmann, ne? yeah, die,
1: yeah.
2: Die, die Nummer 9b, äh, ja, weißt du? Cavani. genau, ja. muss ja nicht, irgendjemand ja. ist ja wurscht, er wegen, hätte aber, sein. ja, ist ja wurscht, also auf jeden ja. Fall, ich freue mich auf das Spiel, es sind beide, mhm. beide Kracherspiele in der Champions League für mich, mhm. ähm, das wird nicht so leicht für, für Real und auch mhm. nicht leicht wird es für Atletico in Leverkusen.
1: Aber stimmt, das andere da ist ja auch noch was. Da ist ja auch noch ein Spielchen. Mal mir. Ja, ja, äh. Puh. Wo soll man da jetzt anfangen? Weil allein ihr letztes Champions-League-Spiel war ja schon... Generell denkt man ja, oder könnte man sagen bei Atletico, Leute, ihr braucht die erste Stunde euch gar nicht anschauen. Schaltet ab der 62. Minute ein, dann seht ihr die Grießmann-Einwechslung. Dann geht es auch meistens danach ein bisschen mehr ab, weil er doch einfach der beste Spieler ist und auch schon eine ganz gute Saison eigentlich spielt, auch wenn er immer nur eine halbe Stunde zum Einsatz kommt. Aber gegen Porto hätte man sich ja die 90 Minuten sparen können. Und dann 91. Minute, 1-0 Hermoso, dann in der 6. Minute. Verschuldet er in Elfmeter 1-1 und in der 101. Minute, 11 Minuten Nachspielzeit fällt noch das 2-1. Das schon mal Wahnsinn. Ähm, jetzt gegen Leverkusen. Ich weiß nicht, die in Brügge verloren sind. Vorletzter in der Bundesliga riecht doch wieder nach so einem richtig schönen 0-0, oder?
2: Oder 0-1. Griesmann. Echt? In der Grießmann. 82 in der ne? Nach Einwechslung. Ja, oder? Also äh, schon ein bisschen. Ja. Ich weiß Also Also ja. ähm, sind, glaube ich, übrigens schon viermal in der Champions League aufeinander getroffen, die beiden. Die treffen sich... Och, äh, was. Äh, ja ja, die treffen Hätte ich sich. jetzt zum
1: ersten Mal getippt. Nee, nee, nee. nee.
2: Im Achtelfinale okay. gab es ein berühmtes äh, Elfmeterschießen. Ich glaube, ähm, wann war das? 14, 15? Da, hat, da ist Athleti nach Elfmeterschießen weitergekommen. Noch im Calderon. Ich glaube, äh, Kiesling an die Latte geschossen oder irgendwie sowas, dann haben sie sich nochmal im Achtelfinale getroffen, ich glaube zwei, drei Jahre später, da hat Atletico sich mit 4-2 zu 2 on Aggregate durchgesetzt und ich meine zweimal in der Gruppenphase traf man sich auch einmal zuletzt, da hat Atletico sogar zu Hause gewonnen, glaube ich 2-1, aber in Leverkusen 2-1 verloren, ich weiß nicht, ob es 2020-21 war, also das Duell gibt es häufiger und zuletzt eben die letzte das letzte Spiel war eine Niederlage in Leverkusen, in diesem Duell. So, von daher, und es ist ja trotzdem nur Leverkusen, in Anführungszeichen, aber so auf die leichte Schulter würde ich die trotz schwacher Form und Phase nicht nehmen, denn Athleti ist in der Champions League vor allem auswärts halt auch Athleti. Die haben so oft Probleme, ne, in Porto, etc., letztes Jahr in, wo waren sie damals, wo sie sogar ausgeschieden sind, da, bei, wo waren sie denn da, in Kasachstan unterwegs, oder, weiß ich schon gar nicht mehr, in, in, Kairat Almaty, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der für hieß, da haben sie auch nicht gewonnen vor, vor zwei Jahren oder wann, drei Jahren, als sie in die Europa League abgestiegen sind. Also sie tun sich auswärts auch einfach immer mal wieder schwer. Mhm. Ja, 4-1 Rücken gegen zelda klar, mhm. aber wenn dir der Diaby einmal entwischt oder der ne, der Schick ist mhm. einmal frei und schlänzt ihn in den Winkel, schon mhm. stehst du blöd da und dann musste Griezmann vielleicht doch mal zur 4, 5, äh, 45. Einwechseln und nicht zur 60. Mhm. erst. Also ich glaube, auch das wird knackig, das Spiel. Ich glaube, ja. wir haben sehr aus spanischer Sicht drei ja. sehr, sehr, sehr spannende Spiele vor der Brust. Natürlich das absolute Highlight-Spiel Barca in München,
1: aber ich glaube, auch die anderen Ui. beiden Spiele ja. werden, werden knackig werden. Ja. bin mal gespannt, wie man auch äh, dann an, von unseren Patreons vorzieht. Ich könnte mir, Max ist ja großer Rochi Blanco, der ist bestimmt fort. Niklas vielleicht auch von Köln aus ist es ja nicht weit oder wie man da noch so sieht. Mein Kumpel Olli fährt auch hin. Aber... Ja, also ich, ich erwarte jetzt auch keinen Atletico-Sieg, weil es ist immer noch Gruppenphase und mal gucken, nicht zu viel, wir müssen Griesmann schonen, aber vielleicht haben sie auch ihr Pulver jetzt gegen zelter rausgeschossen, war ja schon nach einer Stunde irgendwie dran oder geführt oder so, war ja ganz, in, ganz ordentlich. So, jetzt kommen wir mal zu noch ein paar anderen großen Themen von diesem Spieltag oder generell vom Wochenende. Ähm, es brennt mir die ganze Zeit schon drunter, ich möchte darüber reden, das ist, es ist eine so wahnsinnig spanische eigentlich geile, aber natürlich oh mein Gott, wa, wa, was ist mit euch los, Geschichte, es geht um Raoul de Thomas, ihr wisst, ich bin da vielleicht nicht ganz unvoreingenommen, ich bin kein großer Fan von ihm, weil er ein komischer Typ ist. Ähm, aber anscheinend hat er auch einen sehr, sehr, sehr komischen Berater und er, der hat sich mit einem sehr, sehr, sehr komischen Typen angelegt. Das ist der Präsident von Rayo Vallecano. Es geht darum, dass Raúl de Thomas ist von, ist bei Espanyol von Trainer, Diego Martinez nicht erwünscht, kam noch nichts zum Einsatz, hat auch in der Saisonvorbereitung, glaube ich, gar nicht stattgefunden und so weiter, hat immer auf dem Wechsel gepokert, hat nicht pass ist nicht passiert in, im Transferfenster. Jetzt geht es darum, irgendwie Vertrag auflösen, doch noch ein bisschen was in Ablöse kassiert. Haupt Hauptsache weg, damit er dann im Winter ähm, Transferfenster registriert werden kann. Also, dass er jetzt wirklich ein halbes Jahr nicht spielt. WM gelaufen für ihn. Mhm. Ähm, dass er jetzt zurückkehrt zu Rayo Vallecano, wo er eine wirklich sehr erfolgreiche Zeit hatte. Ich glaube, zwei Jahre war er dort, hat, hat auch schon für den Aufstieg damals mitgesorgt, oder so ist ein paar Jahre her. Also es könnte passen, er will auch wahrscheinlich zurück nach Madrid, wo er halt herkommt. Er kommt ja aus Real Madrid Nachwuchs, aber ist ein schwieriger Typ. Egal, jetzt kommt es zu der Sache. Die Verhandlung, blutige Verhandlung. Martin Preser, wir haben ihn schon oft erwähnt, das ist der sehr, sehr umstrittene Präsident von Rayo Vallecano, verhandelt mit dem Berater von Raul de Thomas, der heißt Ivan Garcia. Ja, Martin Preser landet im Krankenhaus, erstattet Anzeige. Am nächsten Tag sieht man von ihm Interview mit fettem Pflaster auf der Nase. Wir haben es bei Tiki auch geteilt. Anscheinend ein Nasenbruch. Was ist passiert? Preser sagt gegenüber Radiosender Kuppe, ähm, es war ein Cabezasso, eine Kopfnuss. Und die kam unerwartet. Also Ivan Garcia mutmaßlich, oder einer seiner Mitarbeiter, hat Martin Preser eine Kopfnuss verpasst, ihm wahrscheinlich die Nase gebrochen, blutig ab ins Krankenhaus. an. Das ist das ist doch der Wahnsinn! Die verhandeln um Spieler und gehen sich so an die Gurgel, dass einer dem anderen wahrscheinlich die Nase bricht. Und was zur Hölle ist denn da los, Alex?
2: Herzlich willkommen in La Liga! Ist da los.
1: <lacht> <lacht> ja. Also
2: wobei das ist ja, das ist ja fast schon, das ist ja, weiß nicht, fast schon Türkei. Türkei-Zustände ja. sind das, oder? ich glaube ja, da sind die dann, wo einer
1: mit der Waffe aus Feld rennt, so Genau, da sind, die, da sind die What? Präsidenten und so, glaube ich, nochmal noch
2: heißblütiger mhm. oder in dem mhm. Fall äh, war es ja dann der Agent gegen den Präsidenten. Aber absoluter Wahnsinn. Ich habe es auch nur ja. komplett am Rande mitbekommen. Äh. Ähm, man ist ein bisschen äh, fassungslos, weil ist man es ja nicht <lacht> fassen kann, dass es sowas wirklich gibt, ne? dass jemand... <lacht> Also, ja, ja, dass die sich da, und ihr
1: wundert euch jetzt vielleicht so, hä, da haben wir gar nichts gelesen von, ja, weil das irgendwie trotzdem, spanische Geschichten laufen leider meistens unter dem Radar, das dabei stimmt. ist das so eine krasse Geschichte. Das ist so Hans eine hat Geschichte. mittlerweile darüber berichtet, dank meinem Hinweis, aber, äh, ja hat ein Berater oder sein Mitarbeiter einen anderen Präsidenten eines Vereins die Nase scheinbar gebrochen und der erstattet Anzeige und es geht um einen Spieler und trotzdem soll der Transfer noch irgendwie über die Bühne gehen. Ja, Moment, Moment, Moment. Nee, 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 der geht nee? jetzt in die Wüste der Kollege RDT. Ah, siehst du? Natürlich zum Geld. Das hab ich jetzt nicht mehr. Zum Geld.
2: Wo er äh, auch gleich spielen kann zum, wahrscheinlich. Zum, genau, ist ja Transferphase, ist ja Europa ja. rum, aber in die Wüste kannst ja. du noch. Hier Dubai ah, und äh, okay. Saudi-Arabien und keine Ahnung was. Geht wahrscheinlich zum äh, Pjanic-Verein. Al-Sharia, glaube ich, heißt irgendwie sowas. Ist das
1: da, wo Paco Alcácer jetzt auch
2: ist? Oder? Sind die alle beim ja. Gleichen? Ich weiß es gar nicht. Ich, ja, keine ja. Ahnung. Ah, ah, ah. ah, ich nee, ja. ich glaube, das ist eine andere. Ich, ich habe gelesen zum Pjanic-Verein. Ja. Könnte er, soll er wechseln. Ja. Dann möchte er Sharia
1: FC, Paco Alcácer. Dann, dann
2: meine ich vielleicht den anderen. Weiß ja, ich okay, nicht, okay, kann dann ich mir jetzt ja, auch nicht merken, wie die heißen. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, RDT möchte wohl lieber mhm. Geld in der Wüste verdienen, statt in der Liga für einen vernünftigen Verein spielen. Gut, kann er jetzt auch nicht mhm. mehr, ne? Aber bei mhm. Transferfenster
1: zu. Aber bleiben will er ja frei, scheinbar erst recht nicht. Jo, dann <lacht> ist das so, ne? Dann machen wir ja, deswegen habe ich immer gesagt, Raude Thomas, äh, technisch begabt, aber zurück zu Real, bitte nicht. Das ist ein schwieriger Charakter, komischer Typ. Anscheinend gibt er sich auch mit einem komischen Berater ab und Press hat ja auch noch gesagt, sowas macht ein Krimineller, er ist sehr feige und muy mierda, also sehr scheiße irgendwie. Naja, also für Raude Thomas dürfte damit auch der WM-Zug mehr oder weniger abgefahren sein, aber gut, wir sehen natürlich auch alle. Wir hatten Aspas letztens als Thema, Gerard Moreno ist wichtig, Morata muss eigentlich auch mit. Leider hat sich jetzt Juanmi auch verletzt, ähm, von Bettis ebenso ein bisschen der unser Überraschungskicker der letzten Saison hat jetzt auch schon ganz gut geknämpft. Diese Saison hat jetzt irgendwie Bänderes, glaube ich, fällt jetzt auch ein, zwei, drei Monate aus, also erst nach der WM wieder zurück. Da sind wir gleich beim nächsten kleinen, großen Thema. Äh, Real Sociedad, äh, bei Getafe verloren 1 zu 2. Aber der große Verlust war eigentlich ihr top -Stimmer. Gerade verpflichtet für 20 Millionen Sadik äh, Uma Satik von Almeria. Ja, und jetzt zieht er sich im zweiten Spiel einen Kreuzbandriss zu. Das heißt, die Saison ist mehr oder weniger für ihn gelaufen. Absolut das brutal. Tut weh. Ja, Absolut das tut weh. bitter
2: und brutal. Vor allem war der ja so gut drauf als Starstürmer da geholt quasi. oder Ja, Starstürmer klingt natürlich zu hart äh, oder zu krass, mhm. aber als, als Hoffnungsträger im Sturm ähm, richtig gut gestartet, getroffen, super ja. eingebunden, ähm, hat super funktioniert. Und jetzt nicht nur eine Verletzung an sich, sondern auch die Allerschlimmste, die ein ja, Fußballer ja. haben kann. Das ist einfach ja. tragisch, das ist einfach bitter. Das ist, das ist echt, echt eine schlimme News. Ähm, ja. Immerhin haben sie noch Lord, ne? also Sie haben ja auch Surlot von Leipzig geholt. Ich glaube aber nur geliehen, sodass sie wenigstens trotzdem noch einen Stürmer im Kader haben. Stell dir vor, Sadik wäre der Einzige äh, gewesen, ja, den sie geholt
1: haben. Carlos Fernandes zurückkennen, Dauerverletzt. Gibt's ja, noch? Da Keine Dauerverletzt. Ahnung. Und dann gibt es noch diesen jungen, wie heißt er, Momo Cho, 18 Jahre, der kam jetzt auch irgendwo, ne, von irgendwo. Der könnte auch nochmal interessant werden, aber ja, ohne Sadik, das ist sehr schade. Der hätte, der hätte einfach ähm, eine der Überraschungen, eine der, eine der Newcomer in dieser Saison werden, weil er so ja. eine Torschützenkönig verlangen ist, Segunda Division. Absolut. Naja. Real Sociedad hat verloren, das hatte glaube ich keiner getippt, dass Retaffe hier den ersten Saisonsieg holt, dabei ist es, äh, um da schon mal für die nächsten Spieltage Tipps zu geben, gar nicht so unwahrscheinlich, dass Real Sociedad nach Europa-League-Spielen passt. Die Statistik hatte ich irgendwo aufgeschnappt, nach den letzten fünf Europa-League-Spielen haben sie vier verloren, nur eins gewonnen und insgesamt von den letzten neun Europa-League-Spielen haben sie nur zwei gewonnen, drei unentschieden, vier verloren, also irgendwie, die können das mit der Doppelbelastung, hat man auch schon oft gar nicht, da ist es mal wieder ganz gut an der Statistik Statistik bemessen, dass man da ja irgendwie realisiert, hat, dass sie diese Doppelbelastung nicht hin hinbekommen. Jetzt hätte ich noch ein Thema, das ist auch ja ein bisschen typisch spanisch. Ich weiß, wir haben eine Aber kurz machen, Herr Kern, eine Stunde ja, 20 hier. Die Leute ja, schlafen uns weg. Ja, an ich glaube, die den Folge ist ganz gut. Unsere 150. Folge äh, hier äh, bei meinem... Moment, gut ist, ist... Ich habe nicht gesagt, dass sie nicht gut ist, aber äh, sie ist halt auch sehr, ja, sehr lang. Ja. Ja. Aber es kommt ja auch noch ein nicht ein Burner-Thema, aber es ist auch wieder typisch spanisch. Jetzt sollte in der Frauenliga, wir sind beim Frauenfußball der erste Spieltag sein am vergangenen Wochenende, ein bisschen spät, ich weiß. Aber, ähm, alle Mannschaften sind angetreten, alle Mannschaften sind, manche sind nach Gran Canaria gereist, alle Mannschaften haben sich umgezogen, äh, man Mannschaften, sorry, alle Teams haben sich umgezogen, haben sich aufgewärmt und dann eine halbe Stunde nach dem geplanten Abpfiff war dann die Entscheidung, nö, dieses Spiel findet auch nicht statt, kein Spiel hat stattgefunden, warum? Schiedsrichterinnenstreik. Worum ging's da? Ein Streik wurde angekündigt von den spanischen Schiedsrichterinnen am Donnerstag schon. Ähm, trotzdem musste aber aus bürokratischen Gründen oder damit eben äh, sich die Vereine nicht strafbar machen, bla, mussten die Teams antreten, was natürlich dumm ist, auch für manche Fans, die vielleicht mitgereist sind, sich gefreut haben, dass es wieder losgeht. Ähm, ja, konnten konnte kein Spiel an diesem ersten Spieltag stattfinden. Warum ist das so? Erstmal natürlich haben die Schiedsrichterinnen bestimmte Forderungen gestellt, äh, wollen auch, mehr Bezahlung und äh, andere Arbeitsrechte haben. So genau bin ich jetzt auch nicht drin im Thema. Aber der Hintergrund zu, der, zu, der großen, zu dem ganzen Thema ist, glaube ich, erneut der Fight, das ewige Thema zwischen den Streithähnen Rubiales und Tebas. Bisher war Frauenfußball, hieß sie Liga Iberdrola, war auch ein Sponsorname, egal, stand unter der RFEF, das ist der spanische DFB, also Luis Rubiales. Seit dieser Saison gehört die Frauenliga heißt jetzt Liga F. Da hat man auch auf Tiki bei, auf unserem Twitter-Kanal so ein Video geteilt, dass es jetzt den neuen Namen hat und dass es ganz schick ist. Und das ist jetzt unter der LPFF, dem Verband, also wie die, 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 die La Liga steht unter der LFP, deutsche DFL und LPFF müsste auch soweit ich das verstanden habe zum quasi Tebas-Team gehören, ist dann auch zusammen mit Zone als neuen Broadcaster, es soll jetzt professioneller werden, es soll jetzt noch größer werden, spanischer Frauenfußball ist ja absolut im Aufwind, wir haben volle Stadien gesehen, wir haben die Weltfußballerin von hier, wir haben, Bas hat auch die Champions League gewonnen, äh, es gab jetzt auch von der, in der Frauennationalmannschaft, Equal Pay wurde vor ein paar Monaten angekündigt, da noch von, von Luis Rubiales. Viele positive Zeichen, nur jetzt eben, weil eben die, dieser Verband RFE von Rubiales, der spanische DFB, die Liga verloren hat, scheint sich dieser Verband, zu dem ja auch die Schiedsrichterinnen und die Schiedsrichter gehören, zu sagen, nö, äh, wir wollen das, was wir jetzt verloren haben, Einnahmen, Einnahmen, wollen wir jetzt wiederholen durch die Forderung der Schiedsrichterin. Also Ihr merkt, ich tue mich da auch schwer, schwieriges Thema, welche Verbände, wer fordert jetzt was, aber das scheint mal wieder typisch spanisch eben nicht professionell und was ich da so an, an Aussagen nur gelesen habe, ähm, ich glaube Levante Trainer Ferran Cabello hat auch nur gesagt, ich glaube der FEF versucht die Liga zu boykottieren, genau deswegen. Ähm, Al-Hamra-Trainerin, das ist ein Aufsteiger, Randra Garcia hat geschrieben, jeder hat das Recht zu streiken, wir unterstützen die schießrichterin aber man hätte es auch anders machen können und das scheint so ähm, von diesem Wochenende übrig zu bleiben, dass da mega Chaos war, dass viele trotzdem alle Mannschaften, anget Teams angetreten sind und dann nicht spielen konnten, ja, weil irgendwie da so ein Chaos wieder herrscht. Willkommen in Spanien. Willkommen in Spanien. Ähm, ich mhm. weiß
2: gar nicht, was man da noch sagen soll, außer Willkommen äh. in Spanien. Es überrascht ja wirklich nicht, mhm. dass es da vor allem organisatorisch so ein Chaos gibt. Mhm. Ähm, das ist einfach das. Ja. Gehört leider zum spanischen Fußball dazu. Ich weiß auch gar nicht, was ich, da, was ich dazu sagen soll. Ja. Ein komplexes politisches Thema hinter den Kulissen. Aber auch. ja, es ist eines der zahlreichen wahllosen Beispiele, dass es in Spanien äh, es schöne Seiten gibt. Also kulturell natürlich, aber auch fußballkulturell, mhm. aber eben auch diese unschönen Seiten und chaotischen Seiten. Ja. Das macht den Reiz scheinbar auch ein bisschen irgendwo aus, ne? dass sie mhm. sich auch immer alle zopfen und fetzen und es Knatsch gibt und Ärger und langweilig ist es in Spanien nie, egal ob La Liga oder eben die eine oder andere Liga, Frauenliga, zweite Liga etc.,
1: ja, hoffen wir mal, dass dann am nächsten Wochenende zumindest wieder gespielt werden kann, dass man sich da irgendeine Zwischeneinigung findet, bla. Ein Thema hatten wir noch, Salary Cap, um das auch nur schnell abzufrühstücken, wir hatten es ja angeteasert, ähm, da war jetzt die große Sache, Real Madrid bleibt da bei der Gehaltsobergrenze, La Liga veröffentlicht das ja alle sechs Monate, Real Madrid bleibt da mit 683 Millionen oben, ist aber von 55 Millionen Euro gesunken, das trotz fünf Abgängen und nur zwei, drei neuen Spielern, aber wahrscheinlich wegen, weil es eben ist von Militao, Rodrigo und Vinicius im Hintergrund schon durch sind, deswegen ist da trotzdem das Gehalt, jetzt die Gehaltsgrenze nicht so stark gesunken. Barca aber riesen, riesen, riesen Schrumpf gemacht, vielleicht kann da auch Alex gleich nochmal erklären, warum das so ist, von minus 144 Millionen auf plus 656 Millionen, also ein Plus von 800 Millionen Euro gemacht. Ja, klar, Anteile verkauft, ein paar Spiele abgegeben und vielleicht hat auch nochmal Piquet und Busquets ihr Gehalt reduziert, aber so krass, weil man hat sich auch nicht unbedingt günstige Spieler geholt. Lewandowski will doch, verdient doch auch nicht nur seine 2000 Netto, oder?
2: Ja, genau, das ist ja das, ne? Dass es, dass es mhm. angehoben werden wird, das war klar. Die mhm. 97 Millionen im, im letzten Sommer, die waren ja, mhm. was war das, der, der siebthöchste höchste oh, oder äh. achthöchste? Ich glaube, sogar Chetaffe hat ein höheres Budget, ja. also <lacht> ein Salary Cup Budget. Also und
1: dann war noch minus 144 mhm. danach
2: sogar. Gut, ähm, ja egal. Und deswegen, dass es hochgeht, war war sowieso klar. Vor allem, weil sie ja Spieler verkauft haben Auch bei Coutinho hm. 20 Millionen eingenommen haben Das sind ja Einnahmen, die du verbucht hast Die haben die ihre ganzen TV-Rechte und Was auch immer Rechte ja verkauft Das sind ja auch als Einnahmen Sie haben ein Plus abge abgelegt Also das, das Bilanzjahr hm. 2021 wurde mit Plus abgeschlossen Wurde positiv abgeschlossen Also hm. Einnahmen wurden generiert mhm. und deswegen ging es natürlich hoch, dass mhm. es dann aber so krass hochgeht. Also ich habe damit äh, klar gerechnet, dass es mehr als, dass sie mehr mhm. als 400 Millionen haben werden. Ja. Aber dass er jetzt... Äh, was? 656, ne? Das genau. Ich. Ja. Das ist Genau. Das ist krass. ja Erklären kann mhm. man so natürlich nie wirklich, weil La Liga veröffentlicht die Zahlen, da sind sie transparent. Mhm. Aber wie diese zustande kommen, erklären mhm. sie natürlich nicht. Von daher ist es auch für mich verwundert, denn sie haben ja rausgeballert, ohne Ende mehr als 150 Millionen ausgegeben. Und mhm. ja, der Kollege Lewandowski, der Kollege Rafinha, der Kollege Kondé, die werden ja so wenig auch nicht verdienen. Also es, es mhm. ist schon ist schon, ähm, ja, verblüffend, dass es so hoch ist. Zeigt aber, der, der Verein ist auf dem Weg der Gesundung, finanziell aktuell, also man macht oder anders formuliert, man macht Schritte in die richtige Richtung, denn das ist ja das dokumentiert La Liga ja eindeutig durch diese Zahl, durch diesen Salary Cap. Wenn du jetzt noch sportlich gut abschneidest, ähm, Ne, ein bisschen in der Champions League vielleicht mal in München gewinnst mhm. und ein bisschen weiter kommst mal die Gruppenphase überlebst optimalerweise <lacht> vielleicht mal Erster wirst wenn man ins Halbfinale einziehst, dann ja. fließen die Gelder noch mehr und dann läuft es natürlich umso besser. Ja,
1: das, das ist was ich hier immer sage, da setzt ja Laporta viel auf Erfolg, das ist das große Risiko, man muss jetzt mal wieder einen Titel irgendwo gewonnen, um da auch wieder TV-Gelder, Prämien anzunehmen. aber trotzdem werden ja die Einnahmen in den nächsten Jahren weniger, weil man ja nur noch 80% Prozent vom TV-Geld kassiert, weil man das ja jetzt schon verkauft hat, also Laporte, äh, Tebas sagt ja auch sowas von wegen, der Barca kann das eigentlich nicht halten und deswegen bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht, in einem halben Jahr ist es wieder ja, ich nehme noch ein, hier kommen gerade meine Schwiegereltern und sagen, oh, fragen, so, ob ich nochmal in Long Island will. Wir sind jetzt natürlich fertig mit unserer Folge, ich glaube, das war eine richtige, wir haben immer volle Folgen, Alex. Das war eine richtige XXL-Folge. Aber wir hatten ja auch was zu feiern. 150 Folgen, Tiki-Taka, 150 Folgen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wo ihr uns beiden Nasen schon aushalten müsst. Ähm, ich jetzt aus der Türkei. Alex ist zurück in Deutschland. Es ist jetzt Champions League zurück. Wir haben dann am Wochenende wieder ein paar Partys. Das jetzt, muss ich noch gucken. Oh, Jetzt hoffe ich, dass Almeria und Osasuna weiter, dass es da unentschieden steht. Ah, Osasuna führt. Jetzt mm, habe ich hier gerade die tigitaka tipps aktualisiert. Und jetzt sind auf einmal der JD und der Fede Valverde die Spieltagssieger. Mal gucken, was da noch geht. Osasuna führt eben 1-0 in Almeria. Aha, Ich bleibe mit 18 Punkten. Gar nicht so weit abgeschlagen hinter deren 20 Punkte. Ich glaube, der Johannes wäre noch besser gewesen. Und den Alex finde ich mal wieder nicht hier bei den tigitaka tipps
2: Der war ähm, im Spanien im Urlaub. Der hat
1: dementsprechend der, auch
2: nicht gut getippt. Ja, elf, elf magere Pünktchen habe ich bisher. Übrigens, es hat mich erneut in der Nachspielzeit erwischt. Ich hatte bei Barça 3-0, das 4-0 fiel, ah. glaube ich, in der Nachspielzeit. Und ich hatte bei Real Madrid 2-0 und dann stand es ja 3-0. Ich hatte 3-1,
1: so, dann kommt der Rüdiger. Auch,
2: genau, auch bis. Das Rüdiger-Tor hätten wir beide nicht gebraucht. Vor allem ja, dachte ja. ich, dass das abseits ist. Was ich da ja, auf der Zone, ne? auf, meiner, auf meinem mhm. Mobiltelefon gesehen habe. Und dann, hey, warum ist denn das kein Abseits? Gab keinen Strich, keine Linie, nichts. Ja. Tor zählt, wird schon passen. Hört halt auf, ey. Das sind drei Punkte. Also ja. wären drei Punkte gewesen, so sind es nur zwei. Also, habe ich mich
1: auch nicht geärgert, wenn das Ich so hatte einfach wieder, ja. wie letzte Woche, bei
2: zwei Spielen in der Nachspielzeit einfach Pech, dass beide <lacht> Ergebnisse im, im Eimer waren. Naja, also äh, beim Kickit naja, läuft es naja.
1: einfach für mich nicht mhm. Ist, wie es ist. Ähm Urlaub ist ja vorbei, jetzt kannst du dich wieder konzentrieren. Jetzt kann ich mich
2: aufs, auf aufs, aufs Erbern und auf die, aufs Tippen, meinst du? Ich, das lief ja vorher auch nicht gut vom Urlaub, von daher weiß ich nicht. <lacht> irgendwie ist ein bisschen der Wurm drin, muss man ehrlich ich sagen.
1: Ich bin naja. hier schon Top 50 mittlerweile. Ja, <lacht> im, äh, Top 50, da kann ich nur von
2: träumen. Ich bin weiterhin irgendwie 89. Oder so. oh, Richtig schlecht, Mensch. es ist
1: wirklich schlecht. Äh, Egal. Äh. Ja. Egal, das ähm, macht ja Spaß. Wir freuen uns dafür für den Cedric Hornung, der aktuell der Erste ist, vorm Koala rum, dem Erik Maurice danach. Mal gucken, ob sich hier noch was tut bei Almarie und Osasuna. Auch
2: hiermit nochmal mal wieder der Hinweis, ihr habt hm. 150 Mal die Nasenbären Kern und Trujka gehört. <lacht> Wer das Ganze ein bisschen supporten will, wer uns unterstützen will, wer Teil der Community werden will, der guckt mal auf patreon.com/slash vorbei. Es gibt verschiedene Kategorien, es gibt Merchandise mittlerweile, Tassen, die hoffentlich oh. nicht kaputt ankommen. Es gibt T-Shirts, Herr Kern. Haben wir eigentlich noch ein paar? Ein paar oder hast du oh, alle Ich verschickt? hab eins an. Ja, dass du eins äh, anhast, sehe ich. Äh,
1: ja, ähm. aber ich glaube, ich habe nur noch vier daheim oder so. Fünf. Na, lass es so. sechs sein. Echt? Also, ihr. Sind natürlich
2: den Patreons versprochen worden, aber die gingen ja auch glaube ich auch alle an alle Patreons raus, ne? Da hast du alle, hast du die Hausaufgaben gemacht? Bestimmt. Bestimmt. Ansonsten, wer eins will, ein T-Shirt will, ich wollte ja nur darauf hinleiten, auf hm. patreon.com. tic-tacca-podcast. Supporter werden, hm. Mitglied werden und dann gibt es äh, ein T-Shirt, wenn ihr Bock habt, oder eine Tasse oder Sticker. Und jetzt kommt der beste Hinweis. Uh. Anlässlich zum 150. Uh. Äh, zu 150, äh, langsam, zur 150. Folge habe ich einen Hinweis was? an alle Hörer. Ich eine Aufforderung, Jetzt weiß ich auch nicht, was kommt, ja, eben deswegen eine Aufforderung. Ihr habt ja hoffentlich alle unseren Instagram-Kanal abonniert: äh, Tiki-Taka-Pod. Da seht ihr ja, wie sehr ich mir Mühe gegeben habe, immer ein, ein Sticker <lacht> immer so zu platzieren, dass im Hintergrund das Stadion zu sehen ist. Bin ich richtig <lacht> stolz auf meine Fotos. Äh? <lacht> ja, ja.
1: Du warst fleißig.
2: Das Bei Sanchez-Bissuan ähm, in ja. Malaga. In Malaga sogar mit Strandfoto. Das, ist auch, das sieht auch ja. geil aus, finde ich. Ne? So.
1: Meinen in Kalis hast du nicht gesehen, ne? Nee, ja, aber ich wusste doch nicht, nicht, wo ich hingucken Egal. muss. Hast du ja, mir, okay.
2: Hättest du mir schreiben ja. können. Schau mal, ob meine ja. noch hängt. Hast du auch Gut. vergessen. So, und ja. äh, im Betis auch mit dem ikonischen Stadion. Und meine Aufforderung hm. an unsere Hörer, die Sticker besitzen, ist, klebt doch bitte eure Sticker an Stadien eurer Wahl und schickt hm. uns die Fotos über Instagram. Also #Technot. Pappt diesen Sticker auf einem Pfosten, wo auch immer das schöne das Stadion eure Wahl im Hintergrund ist. Das kann das, die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart sein oder was weiß ich. In das Stadion in Jena, welches wo auch immer ihr wohnt, in Österreich. Mir, letztens, mir, mir letztens
1: der, der Kalippo aus Fürth geschrie, das Foto geschickt, wo ich auf dem, auf dem Klo einen Sticker gelassen habe. Von mir. Ey, das war doch durch. So, oh, genau, und genau also, das ja, wollen wir. Hin. So, klebt ja. die Sticker
2: liebe Patreons, die ihr bekommen habt, ans Stadion eurer Wahl, wo ihr wohnt, wo ihr hm. zu Hause seid oder wo ihr gerade zu Besuch seid, falls ihr irgendeinen Trip macht, schön den Sticker hm. hängen, und uns auf Instagram ein Foto davon machen, uns auf Instagram schicken, uns taggen hm. und dann möchte ich, dass da ein Movement draus wird. Ich möchte, <lacht> dass das um die Welt geht, dass die Tiki-Taka-Community <lacht> ja, die Stadien Europas pflastert mit den tiki stickern Ich dachte,
1: ich habe hier einen im Tee, aber... Ich finde das...
2: Ohne Witz, ich habe hier dieses Instagram-Ding wieder offen von mir. Ich finde die so geil, die Bilder. Schon nice. Ich habe so viele wie möglich versucht, überall rumzukleben. Auch in Sevilla habe ich an bestimmten Orten. Welche hin
1: Ich finde das cool. Ich 200 nachproduzieren.
2: Ja, wir haben ja noch ein paar. also wer Hast du youtube ich YouTuber, endlich gibt es mal ein Lob. Ja, für meine Hingabe. Ja. So, also, wer Sticker hat, bitte verkleben, Fotos machen, Instagram oder twittern, wie auch immer. Mhm. Und wer natürlich Sticker will, aber keine hat, aber da mitmachen will, tja, der muss <lacht> Supporter werden, der muss bei Patreon vorbeischauen, dann gibt es hm. die Sticker. Das mhm. ist mein Hinweis, ich möchte, dass ein Movement draus wird. Hashtags gibt es ja dazu, ne, Tiki Taka International. Cool. Tiki -taka, Tiki Taka on Taka Tour. Und Tour. Gut, das sind jetzt wir. Im Stadion. Da müssen wir uns überlegen, ob man,
1: ob man ja, ja. dann ein Hashtag für die, für die Sticker uns ein... Es gibt auch noch Tiki Taka Merch, den Hashtag. Habe ich so versucht. Ja, Mit der, hat nicht tassen.
2: der hat nicht funktioniert. Ja, das kommt jetzt noch. Die das Movement kommt jetzt ist Aber es muss ein Sticker-Movement geben. Ich überlege mir einen Hashtag. Ähm, oder vielleicht mhm. haben die Hörerinnen und Hörer eine Idee. Haut uns das mhm. in die Kommentare. So, das ist meine zum Abschluss dieser eine Stunde 33 Minuten Folge. Ja, das ist noch ohne die Aufnahmen. <lacht> das ist noch ohne ja, die Aufnahmen. Ja, stimmt, da kommen ja, da wird ja noch was reingeschnitten. Alright, <lacht> dann, it's a rap, Herr Kern. Du gehst dich ja. ab, du gehst ein Wässerchen zwischendurch trinken. Hast du hast ja. du Dings ha, äh, zur Hand? Ah, Trans? Ja.
1: Nee ist zu Hause. Das könnte heute der, der, den Tag, der Tag sein, wo ich es am meisten... Du hast, dachte, das Elow, es ein harmloser Urlaub. du hast das Elotrans in Nürnberg ja. vergessen. Du Ab und zu ein Zwieber inzwischen, Wasser Du, hilft, du, ja. du, du Amateur,
2: du Elendiger. Ja. Ich hatte das Elotrans natürlich dabei in Spanien, Von mir. Ja. Von dir. I <lacht> Mindestens einmal Grüße an Paculat. hat es mir das Leben gerettet. Beim, nach dem neunten Bier in Malaga. Ja? <lacht> älmächt, ja, älmächt, ja. Älmächt. Gut, also. Ja,
1: vielleicht bereue ich es morgen. Jetzt kommt ja gleich der nächste Long Island von meinen Schwiegereltern. Danke dafür.
2: Hol dir mal ein Zwieber, ein Zwischenwasser türkischer Tee. Türkischer also Tee. Wir Ist legen auf, wichtig. wir beenden ja. das Ganze. Sticker-Movement habt ihr gehört, liebe Zuhörerinnen, wie ihr uns mhm. supporten könnt, habt ihr auch gehört, dass mhm. wir die Kulturenschaffenden
1: in La Liga sind, habt ihr auch gehört. <lacht> ihr wisst Bescheid. Für, 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 volle Folge. Pfiff. Yo, äh 150, wie alle 150 Folgen von Tiki Taka. Danke nochmal an alle Patreons über 150, dass ihr dabei seid, dass ihr dabei sein werdet und alle, die noch kommen, äh, nicht nur der Sohn von Marcel de Santiago. Also, äh, dann bis nächste Woche. Dann mit hoffentlich ein paar Eindrücken aus der Allianz Arena. Muss ich auch mal wieder gucken, was aufnehmen, was ne? Ah, bitte, bitte, oh, bitte. Man. Da gibt's ja Tiki, vom 5-0. Ich tipp 3-1 Bayern. Du tippst unentschieden im Moment. Ja, gut. Tiki ne, Trujka
2: im Stadion geht morgen Tiki, also Tika, weiter.
1: <lacht> ich, ich bin Mittwoch noch dritte türkische Liga. Mal gucken. Siehst du? Um einfach den Länderpunkt zu sehen. Sag holen. mir
2: bitte, dass du Sticker dabei hast.
1: Einen, ja. So. Nein, ne. Der muss hin. Ja, siehste? Der ja, da, hin. Der, der Aufruf kam an. Okay. Der Aufruf kam an. Tiki Taka international. Gut. In dem Sinne. Liebe Leute, schöne Woche, schöne, schöne Champions Woche. League Woche und bis in einer Woche. Hasta, Hasta la, la próxima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.